0: FM 91.8 Radyo Radar'dan herkese hayırlı sabahlar, günaydınlar diliyoruz. Ee, uzun bir aradan sonra, aradan Ramazanları filan da böyle çıkarttık. Ee, Ramazan boyunca sizlerle beraber olamamıştık ama Ramazan'ın ardından yol açık programıyla sizlere merhaba demiş olduk. Hepinize günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz efendim her birinize. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun, güzel bir ay olsun temennisiyle az değil efem yaklaşık 40 gün civarında sizlerden uzak kaldık ve bu süre zarfında e, her birinizi ayrı ayrı özledik, yayın yapmayı özledik. Ee, gerçi bizim Melih'cimiz bugün birazcık özlemi az hissetmiş olmalı ki birazcık gecikmeli gelecek. Ee, ama bunun öncesinde de sizlere merhaba demenin keyfini ve tadını çıkartıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ne yapıyoruz yola açıkta? Aramıza yeni katılanlar bir de eski ayranlarımız, eski birlikte beraber devam ettiğimiz, e, yola açık ettiğimiz sabah muhabbetini yaptığımız kardeşlerimiz var. Onlar bizi biliyorlar ama yeni arkadaşlarımız için de ufacık tefecik hatırlatmalar yapmamız lazım. Neredeyiz 91.8. Radyo Radar'dasınız efendim. Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosundasınız. Biz de sabah saatlerinde bu saatlerde başlayıp saat 9'a kadar size merhaba demenin sizlerle keyifli muhabbetler yapmanın ve beraberinde de Kayseri Türkiye'yi gündemi siyasi ekonomik e, veriler kapsamında ve haberler kapsamında değerlendirmenin tadını çıkartıyoruz. Aslında birazcık e, keyifli çıkartıyoruz işi. Şunun için keyifli çıkartıyoruz. E, günümüzün tamamında, içeriğimizin tamamında size merhaba derken ekonomiyi, siyaseti, yereldeki haberleri, ulusaldaki haberleri dahil olmak üzere her birini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Efendim bizim sabah yayınlarımızın ilk başlangıcı ne yazık ki e, Suriye ee, çok özür diliyorum Ukrayna Savaşı'ndan bu tarafa e, rutin halde ve rutin itibariyle e, Brent petrol fiyatlarını takip etmek oldu. Çünkü her birimiz uzun zamandan beri ne yazık ki Brent petrol fiyatlarının açılımıyla ve Brent petrol fiyatlarının yükseliş ve düşüşleriyle cebimize yansıyan, toplam ekonomiye yansıyan e, ve tüm tot, e, totalde enflasyona yansıyan verilerle uğraşmaya başladık. Ve bu, bu verileri sizlerle beraber e, okumaya çalıştık. Şu an itibariyle sabah saatleri itibariyle bir piyasa rakamlarına bakalım. Efendim Brent Petrol 112 dolar seviyesinde. Yani bizim sizlerle veda ettiğimiz, Ramazan öncesindeki veda ettiğimiz son e, programlarla son verilerle hemen hemen e, aynı formatta kalıyor. Ve Brent Petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde e, bizim için bir e, akış oluşturuyor. Güzel bir akış mı? Kesinlikle değil. E, şu an itibariyle her birisi 20 liranın üzerindeki akaryakıt fiyatları her birimizin neredeyse canına tak etmiş durumda ama Brent petrolle hiç gazdan ayağını çekmiyor. Yani totalde 100 dolarlar civarını filan oturan Brent Petrol fiyatı şu dakika itibariyle 112 dolarlar civarına kadar çıkmış durumda ve bu da bizim yakıt fiyatlarında indirimden daha çok zam beklentimizin önünü açmış oluyor. Peki dolar euro fiyatlarına da bakalım dilerseniz 14.96 şu an itibariyle dolar fiyatı dolar son bir haftadan bu tarafa e, fena Olmayacak derecede bir tırmanışla karşı karşıya kaldı ve şu an itibariyle 14.96 seviyesinde e, ki uzun zamandır görmediği üst seviyelerden bir tanesi oldu. Euro'da ise 15.73 gibi bir fiyat söz konusu 15.73 e, bu da yine son dönemlerin yüksek fiyatlarından bir tanesi olarak gözümüze çarpıyor. Hafta yeni başladı tabi herkesin bir beklentisi var herkesin ekonomik anlamda da bir beklentisi var sonucu ne olacak acaba diye bekliyoruz ama şu anki rakamlar itibariyle vatandaşa yansıyan sonuç en azından bizim cebimize e, akaya ya kıt depomuza e, rutinimize yansıyacak sonuç pek de böyle çok tatlı ve iç açıcı ve indirim bekletir cinsten değil. Altın yatırımcısı için de kötü bir haber ne altın alacaklar için de belki de iyi bir, iyi bir haber. 2.000 dolar seviyesine kadar olan e, çıkmış olan altın şu an itibariyle 1.875 dolar civarında altında bir düşüş yaşandı ve bu düşüş yeni yatırımcılar için bir yol açmış oldu. En azından bunun verisini ve belgesini vermiş olalım efendim. İnşallah tabii ki hakkımıza hayırlısı olsun ama e, sürecimizi rahat geçiririz, sürecimizi rahat e, atlattırız e, ve e, özellikle artan dolar fiyatları ve ons fiyatlarını hesaba katmış olduğumuz zaman da e, daha düşük fiyatlarla daha düşük Küçük, satın almalar yapabiliriz diye umut ediyoruz. Bu da günün fiyatları. Efendim günün fiyatları neyi değiştirecek? Ee, var olan hali hazırdaki Brent petrol yakıt fiyatları ve döviz fiyatları neyi değiştirecek bilinmez. Ee, ama piyasadaki var olan hali hazırdaki dengelerin çok olumlu değişmediği hemen hemen hep, her birimiz için aşikar yaklaşık bir ay boyunca sizlerle birlikte değildik. Ee, sizlerle birlikte olmadığımız süre içerisinde biz Ramazan programları gerçekleştirdik efendim. Hunat TV ile beraber yaptığımız Ramazan programlarımız vardı. Ee, şehrin en Hemen hemen diyebiliriz ki her tarafını dolaştık ve gezdik başkanlarla, ilçelerle, merkezde, yeri geldi şeker fabrikasıyla, yeri geldi muhalefetten insanlarla, yeri geldi ticaret odasıyla, Abdullah Gül Üniversitesi'yle yayınlar yaparak size yayınlar ulaştırmaya çalıştırdık. Biriktirdiğimiz çok şey var bunu da gün içerisinde ve bu hafta içerisinde tabii ki kısmen yer yer oluşturmuş olacağız ve bu oluşturduğumuz süreçleri de bir şekilde size ulaştırmaya çalışacağız. Bir fonumuz var mı Hatta gelebileceğimiz hazırlanıyor peki. Hay hay. Efendim, e, genel piyasalara ve haberlere bakacağız. Sizle beraber haberleri de değerlendireceğiz. İsterseniz kısa kısa başlıklar ve yorumlamalarla geçmiş olalım. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması olarak gece yarısında geçen bir açıklaması var. Ordumuz hudut boylarında en ufak bir yanlışı fırsat vermedi dedi. Ve bununla beraber de halihazırda hazırda devam eden sınır otesi operasyonlarımız ve ne yazık ki ara ara bazı dönemlerde kayıplara sebep olan operasyonlarımızın da bir anlamda biz yanlışa fırsat vermeyeceğiz efendim. Biz buradayız diyerek ayağını yeniden biz buradayız diyerek basmış oldu. Önemli bir açıklamaydı ama tabii ki özellikle sınır dışında gerçekleşen operasyonlar. Kaybettiğimiz askerlerin acısını ve üzüntüsünü muhakkak yaşıyoruz. E, al Rabbim onlara zeval vermesin, Rabbim onların ayağına taş değdirmesin ama sınırımızın güvenliği ve sınır ötesindeki güvenlik için belki de son yıllarda, son 5 yıldır, 6 yıldır belki de rutin olarak yapmaya çalıştığımız, onun öncesi de var ama son 5-6 yıldır daha hızlı ve çetin şartlarda yapmaya çalıştığımız sınır ötesi operasyonlar var e, ve bu operasyonlarda e, halen devam ediyor. İnşallah tez zamanda e, terör bataklığı ve bu alandaki yapılanmaya çalıştığımız, e, Altyapı çürütülür ve yok edilir ve askerimiz sağ salim yurda dönmüş olur e, ama e, süreçte yaşadığımız sıkıntıları aldığımız şehit haberlerini ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Kayseri'den de bir şehidimiz vardı Rabbim her birine gani gani rahmet eylesin. E, İşin e, özünde e, rahmet e, dilemeyi ve bunlar için e, şehitlerimiz için yas tutmayı kendimizi astı olarak astı görev olarak bilsek de e, toplamda e, bu operasyonların e, inşallah başarılı bir şekilde hızla tamamlanarak sona ermesi ve askerimizin yurda dönmesi de en önemli temennimiz olacak. Efendim siyasete dönelim. Yine haberler itibariyle e, Ekrem İmamoğlu bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanlığı turu yapmak adına e, Rize Artvin Trabzon e, genelinde bir e, gezi gerçekleştirmişti. Ben buradayım demişti ve takipçilerine de ve beraberine onu destekleyenlere de bir gövde gösterisi yapmaya çalışmıştı. E, i̇stediğini buldu mu bulunmadı mı bilmez ama kamu kaynaklarının özellikle bu geziler sırasında kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığını tespiti için suç duyurusunda bulunulmuş Ekrem İmamoğlu hakkında Rize'ye Artvin ve Trabzon gezilerindeki e, yapılan harcamalarla alakalı kamu kaynaklarını kullanıyor mu kullanmıyor mu acaba diye bununla alakalı da bir suç duyurusunda bulunulmuş e, yorumlamak gerekir mi bilmem ama mh, siyaset 2023 Haziran'ına fokuslanmış durumda ve önümüzde yaklaşık bir senelik bir dönem var bu bir yıl içerisinde acaba kim cumhurbaşkanı olacak acaba kim seçilecek kim erken başlayacak e, ve kim alanda olacak diye bir beklenti ve bu beklentinin de tartışması var bu e, Basit ihtimallerle gidelim. O Melih Bey de gelmişti. Efendim hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Basit kaynaklarla bakalım. Melih de iyi. çok uzun uzak kalmamış olduk. Ee, yeniden konuya dönmek isterim. Melih'e de bir hoş geldin diyeceğiz tabii. Bir hazırlansın bir mikrofon başına geçsin. Ee, 2023 seçimlerindeki oluşabilecek tabloyu belirlemek adına e, her birimiz büyük bir e, daha doğrusu merak içerisindeyiz. Yani e, Cumhur İttifakı'nın çıkartabileceği adayın kim olduğu ile alakalı tablo çok net ve aşikar. E, şu anda da hala Cumhurbaşkanı olan Recep Tay Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak zaten daha öncesinden de ilan edilmişti. Gerek Devlet Bahçeli tarafından gerek AK Parti kaynakları tarafından. Ama beraberinde Millet İttifakı tek parça olarak kalacak mı? Masadan birer birer dostlar ayrılmaya devam edecek mi? Ve adayları kim olacak sorusu her birimiz için merak konusu. Ama e, toplamda bakarsak e, Ekrem İmamoğlu üzerine yapılan algı operasyonu çok rahat gösteriyor ki e, bu anlamda bir sıkıntımız var ve bu e, Ekrem İmamoğlu üzerinde birazcık daha yoğunlaşacak gibi görünüyor. Ve şu anda da yapılan suç duyurusu ve suç duyurusunun haberselle, haberleştirilmesi de hemen hemen aynı noktaya gelmiş oluyor. Ekrem İmamoğlu muhtemel Millet İttifakı adayı olarak şimdilik ön plana çıkanlardan. Mecim hoş geldin. Hoş bulduk, günaydınlar. Seni Günaydın buralarda sabahlar. görmek efendim ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ee, hoş geldin, sefalar getirdin. Sen yokken birazcık arkandan attım ama neyse e, buradasın. Dinledim, Hadi. yoldaydım. Taksici bir abim getirdi, beraber açtık, dinledik Tabii orada. Sabah, sabah uyanamayınca böyle taksilerle, maksilerle. Hoş geldin kardeşim, tek başına zor. Şimdi gündemi toparlarken sen şimdi Brent petrolü açıklamayınca yeni zamlar açıklamayınca bizim için de zor oluyor iş ister istemez. Uzun bir aradan sonra yeniden
1: geldik Kaç gün oldu ara? Hatırlıyor musun? Yaklaşık bir kırk gün oldu. Öncesinde bıraktık. Derken Hı. bir bayram izni de girdi araya. Ve Ramazan'la beraber kırk günlük aradan sonra alışmak da biraz zor oldu. Kütahya'ya gidenler gitmeyenler belli olsun kendini belli etsin. <gülüyor> Uyandık ve uyandıktan sonra da bir baktım ki saat biraz geçmiş. Normal saatin... Erkeni
0: de Ramazan'a göre erken ama bizim yayın saatlerine göre de biraz geç oldu. Ee, ama şimdi programa ilk başladığımız zamanları bir hatırla gece karanlığında geliyorduk yayının ortasında sokak lambaları hala yanıyor oluyordu hatta ilk programlarımıza geçen şöyle bir göz attım yüz küsür bölüm atmışız sonuçta ne yapmışız biz diye ee, hatırlıyorsun ee, erkenden kapanan elektrik direkleri hadis sebebiyle birazcık hatta biz de tepkimizi belli etmiştik erken kapanan derken biz yayında bundan bahsediyorduk ve bunun sonucundan bahsediyorduk ama şu an itibariyle bildiğin e, pırıl pırıl bir günün içerisinde başlıyoruz güne saat 7 deyince böyle gün ağırmış oluyor çok da keyifli geliyor iş. Evet. Bundan sonraki yayın döneminde de gündüz bir havaya uyanacağız. Tabi
1: o elektrik direklerini filan konuşmak için biraz epey bir süre geçmesi gerekiyor. Tekrar Aynen. kış gelsin filan ama yazın da tadını birlikte çıkartacağız.
0: Hele hele son bir haftadır çekmiş olduğumuz kış, kar, yağmur, soğuk, gırcı dolu filan derken bugün böyle bir havaya uyanmak hepimiz için gayet keyifli olmuş oldu. Evet Mayıs'a girdik ama yine soğuk havalar devam ediyor. Yani son iki
1: günden beri biz üşümeye devam ediyoruz. Mart kapıdan baktırır diyorduk. Nisan'ı da geçti.
0: Mayıs kapı filan bırakmadı. Artık kırdı geçti ortalığı. Kolonlardan, kirişlerden devam ediyoruz. Ee, ama bu hafta itibariyle baktığımızda şimdi hava tahminlerine bakıyorum. Ee, bu hafta Cuma gününe kadar e, güneşli ve parçalı bulutlu güneşli hava görünüyor. Hava sıcaklıkları sabah saatleri itibariyle 17-23 hatta 25 derece arasında değişecek. Ee, ama akşam saatlerindeki serinlik devam ediyor. 2-3-4-5 derece civarında devam etmiş olacak. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle e, hem kısmen yağışta hem de akşam sıcaklıklarının, sabah sıcaklıklarının arttığı bir hava görüyoruz. Onun da en azından bir isini vermiş olalım. Cumartesi, pazar pazartesi itibariyle şu an görünürde bir yağmur beklentisi söz konusu. Ama sabah saatlerinde hava sıcaklığı 22-25 derece arasında. Akşam saatlerinde ise 8 ila 10 derece arasında olacak. Ee, yani son soğuk akşamları geçiriyor olabiliriz bu hafta itibariyle. Ee, ama çok da sıcaklayıp böyle rahat rahat olmayacağız. Ee, görünen tablo öyle. Ama bugün ve e, hatta cumaya kadarki hava tahminleri içerisinde e, görünürde bir Yağış söz konusu değil vatandaşlarımız rahat rahat şemsiyesiz dışarı çıkabilecek gibi. Ama tabii yine de işin ucu Bahar Melihciğim sağa solu belli olmaz iş.
1: Kayseri'de yaşıyoruz şimdi meteorolojinin tahminlerine güvenerek alıyoruz ama bazen de tutmadığı olabiliyor. O yüzden çok da güvenmemek lazım. Arabanızda hali hazırda bir şemsiyeniz bulunsun. Şimdi, Bahar ıı, yağmurları önce, olabilir.
0: Önceki dönemde meteorolojik tahminler çok daha rahat giderdi hatırlıyorsun. Yani böyle o, o cuk cuk cuk böyle yerine otururdu ama e, son belki de 3-5 aydır benzeri bir sıkıntı sadece e, Kayseri üzerinde değil ya da bölge üzerinde değil. Türkiye genelinde hatta dünya genelinde de yaşıyor. E, farklı bir dinamik mi gelişti bilmiyorum ama e, bazen böyle hiç yağmur yok derken al altında kalabiliyoruz. Soğuk derken sıcağa gelebiliyoruz ama yine de e, meteorolojiye şu konuda hak vermek lazım. En azından takdir etmek lazım. E, ton uyarısı, e, sağanak uyarısı, fırtına uyarısı bu uyarıların her birisi hemen hemen tuttu. E, bunu tutturamayan kamu e, görevlilerimiz oldu ama e, meteoroloji görevlileri bunu gayet yerinde tutturdular. E, hatta sayfalarında bizim e, Ahmet Bey de e, böyle bir gönderi paylaşmıştı hatırlıyorsun. Bu kadar bağırıldı biz de yayınladık. E, bu kadar fırtına sağanak beklenirken bunun alt yapısını, üst yapısını niye hazırlamadık diye böyle bir serzenişte bulunmuştuk da Kayserilerden. Ee, ama gördüğümüz tabloda birazdan onu da değerlendirelim. Ee, yağmur fırtınaya karşı Kayseri genelinde görmüş olduğumuz tabloda bizi çok rahatlatmadı. Altyapısal olarak da oh ne kadar güzelmişiz dedirtemedi ne yazık ki. Evet ülke gündemine dönelim.
1: dönelim. Biz biraz uzun süredir ara vermiş bulunuyoruz ama ülke gündeminde sürekli takip ettik. Ne var ne yok. Hı. Özellikle son dönemde konuşulan Mülteci krizi var. Evet. Kriz diyorum çünkü farklı gruplarda farklı algılanabildi ve ülke gündeminde tam ortasına oturdu. Şu an tek konuştuğumuz konu neredeyse konuşulan konu diyelim. Bizim değil sadece ama sosyal medyada inceliyoruz, haberlere bakıyoruz. Hiç tahmin etmediğimiz bu mülteciler dün gelmedi sonuçta. Evet. Bizle beraber yaşıyorlar ama hiç konuşmadığımız mevzularda ara ara gündeme gelirdi ve yeniden gündemde şu anda konuştuğumuz konular arasında
0: yerini alıyor. Biz de bunu tartışalım biraz. Aynen. Ee, aslında Melih bunu hep konuşuyorduk hatırlarsın. Daha önceki dönemde de konuşuyorduk. Ülkenin gündemi ne zaman normalleşti dersek mülteci hadisesi de tepemize tepemize basıyor. Yani bizim şu an yaşadığımız sıkıntı bu. Gündem ne zaman değişti? Biz de bu gündemle beraber yeniden mülteci krizine dönmüş oluyoruz. Şu anda da yaşadığımız tablo tam olarak bu. Üzgünüz ama yaşananan tablo bu. Yani evet bir mülteci krizimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Yani kesin itibariyle vardı. Ee, daha öncesinde konuşulan, daha öncesinde vatandaşın tepki gösterdiği aman kardeşim burada da şu sıkıntı var dediği to total bir tablo vardı. Ama bu kez yani şu konuştuğumuz dönem itibarıyla mülteci krizinin birazcık şekli değişmiş oldu. Mesela uzun bir aradan sonra hükümet ilk kez mültecilere karşı bir uygulama yapmak adına yani onları yeniden göndermek adına bir kapı açtı. Bu kapı ne kadar gerçekleşir ne kadar gerçekleşmek bunu gerçekleştirmek. Bunu bizim için zaman gösterecek. ama şu dakika itibariyle daha önceki dönemde yaşadığımız krizler ve yaşadığımız gündemlerle hemen hemen aynı. Şöyle düşünelim Ukrayna savaşından önce ne konuşuyorduk kriz krizden önce ne konuşuyorduk mülteci krizi. Bunun öncesinde ne konuşuyorduk? Örnek olarak veriyorum Dışişleri Bakanlığı'nın bilgi uygulamasını konuşuyorduk. Onun öncesinde ne konuşuyorduk? Suriyeliler. Daha öncesinde ne konuşuyorduk? Suriyeliler. Suriyeliler meselesi, özelinde Suriyeliler meselesi ve sonrasında da Afganlılar meselesi e, bizde rutin olarak gerçekleşen gündem boşluklarında vatandaşın sürekli alttan gündem oluşturduğu, muhalefetin gündem oluşturduğu malzeme olarak karşımızda duruyor ve bu önümüzdeki dönemde de bu mantıkta devam edecek çünkü bu e, gündemi değiştirme, gündemi belirleme ya da günden boşluğunda yeniden e, hani bir şeylerin üzerine kapatırsın ama birazcık normalleşirse rahatlar ya. O zaman iş tabloyu değiştirmiş oluyor. E, bundan kaynaklı olarak da biz önümüzdeki dönemde hükümetin de desteğiyle. Hükümetin de desteğiyle yani hükümet de konuya destek oluyor çünkü. Biz mülteci krizini ve mültecilerden nasıl kurtulacağız ihtimalini yoğun, olanda, yoğun oranda e, konuşacağız ve kullanacağız gibi görünüyor Meryem'in için. Dahası e, mültecilerin gönderilmesiyle alakalı biliyorsun yapılan açıklamalar var yani orası o kısım da e, gayet ilginçti. İşte onlar için yüz bin tane ev yapacağız, onların gitmeleri için huzurlu ortam sağlayacağız vesaire gibi maliyetler verdi. Oraya ayrı bir parantez açalım ama ben
1: şunu merak ediyorum. Çok geçmiş bir süre olmadığı için mültecilerin gelişini, geldikten sonra burada olmalarını her şeyle tam anlamıyla hatırlıyorum ben. Evet. O yüzden hiç bu kadar çok konuşulduğunu hatırlamıyorum ama. Çünkü bugün kabine toplantısı var, akşam Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacaklar ve gündem maddeleri
0: mülteci krizi nasıl geri gönderebiliriz? Ben hükümetin ve kabinenin mülteci krizini konuşacağını zannetmiyorum. Ee, ama şu an e, onlar bize dışarıyı için yani e, gündem ve kamuoyu için oluşturmuş olduğu bir tablo var. E, on, e, şu an hükümet bize şunu veriyor. Diyor ki e, biz mülteci kriziyle alakalı hareket ediyoruz ve bunları göndermek için tamam biz de sizle hemfikiriz. Uygun şartlar altında ırkçılık yapmadan gerekli dinamikleri sağlayarak biz mültecileri göndermek fikrindeyiz diyor. Peki bu yeni bir karar mı? Aslında değil. Daha önceki konuşmalarda da hükümetin sürekli olarak aynı açıklamaları var. Evet biz mültecileri göndereceğiz. Evet yeri, yeri geldiğinde orada güvenli ortam oluşturduğunda göndereceğiz bak bu kadarını gönderdik bu kadarını daha göndereceğiz bunu sürekli olarak söylediler zaten ama şu an itibariyle hükümet muhalefetten gelen ve vatandaştan gelen kamuoyu etkisini ve bunların anketlere dönüş etkisini çok rahatlıkla görmüş olduğu için şu dakika itibariyle diyor ki evet biz göndereceğiz haberiniz olsun evet, git, gitmeye gidecek. Ama ne zaman gideceğiyle alakalı bunun ile alakalı önümüzde netlikler yok. Sadece şu an kamuoyunda oluşan anti mülteci baskısını ya da algısını delmek adına deşmek adına evet biz bu mültecileri göndereceğiz söylemi öne atıldı. Yani ne zaman bunu netleriz otobüslerle, kamyonlarla, tırlarla geldikleri gibi mülteciler gitmeye başlarsa Evet tamam biz bu işi çözmüşüz mültecilerde de gidiyor diyeceğiz ama sokağın halini biliyoruz ee, Suriyelilerin halini biliyoruz yani görüyoruz Suriyelileri e, şu an var olan yerlerinden var olan iş imkanlarından zoraki bir şekilde göndermeyeceksek nasıl göndereceğiz? Yani adam iş yerini açmış, çocuğu burada okumuş, ilkokulu burada bitirmiş, burada iki tane üç tane daha çocuk yapmış, e, burada çalışmaya başlamış, kendisine rahat bir düzene kalmış. E, nasıl gittiyeceğiz bu insanlara? Hatta bir bazılarına vatandaşlık vermişiz. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu bununla alakalı bir açıklama yapmıştı hatırlıyorsun. Şu kadar insan, şu oldu vesaire, şu kadar doğdu diye. Bunlar bildiğimiz resmi rakamlar. Bir de bilmediklerimiz var. Peki bu insanlar bu düzeneyi kurmuşken biz bunlara hadi bakalım nasıl gideceksiniz diyeceğiz. Bu konu ben de tam anlamıyla muhlak. Yani e, beğenmesek de çok fazla zamanında kızsak da Bolu Belediye Başkanı Tanju muydu Tanju Özkan mıydı Tanju Özkan dediği noktalara doğru geleceğiz gibi yani biz onların gitmeleri için alanlarını daraltmak için çeşitli yaptırımlar yapmaya çalışacağız kendimizce. Hadi bakalım gidin ama gitmezseniz bak nikahınızı kıymak için bunu isteriz, su faturanızdan bunu isteriz gibi onların için içinden kaçabileceği ama onları zorlayabilecek belki de önlemler almak zorunda kalacağız. Yoksa şu an memlekette yaşayan Suriyelilerin ben gidiyorum demesi için herhangi bir sebebi de hemen hemen yok sayılır.
1: Ve bununla ilgili şimdi Zafer Partisi'ne de ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Bu söylemleri getiren Ümit Özdağ'dı. Evet. Zafer Partisi ile beraber hatta bununla ilgili de Süleyman Soylu ile karşı karşıya geleceklerdi ki gelemediler. İçişleri Bakanlığı önüne de gitti. Evet. Söylemler de bazen bu konuda sert olabiliyor. Şimdi evet sosyal medya Ümit da sürekli sosyal medyayı aktif olarak kullanan siyasetçilerden bir tanesi. Bakıyorum. Tweetlerin altına sokağa çağrı da oluyor aslında bazı vatandaşlardan fake hesap diyebildiğimiz evet. bunlar da bazı manipüle etme
0: olaylarına da dönüyor. Ya fake değilse de e, yani şu an ortam olarak söyleyeyim, hadi bir gene şey yapalım, kamuoyu uygulaması yapalım, anket yapalım desek, Suriyeliler evet. gitsin mi kalsın desek, memleketin yüzde Suriyelilerin gitmesinden yana. Yani bu bir sokak eylemine dönüşür mü? Bu potansiyel her zaman var. Hatta bunun senaryoları da çalışıldı vakti zamanında. Yani filmleri dizilerine kadar yapıldı anladın mı? Yani mesela ATV'de yayınlanan da herhalde bir dizide benzeri bir hadise oldu. İşte güya provokasyon yapılıyor. Aman geliyor Suriye bayrağı ile birini öldürüyor. Yol üzerinde buradan sokak eylemine dönüşüyor. Hani bak bunlara hazırlıklı olun diye. Bu tür provokasyonlarında zaten onun hazırlıkları vakti zamanında yapıldı. Hatta provaları da gerçekleştirildi. Ama ben vatandaş olarak şunu görmeye çalışacağım. Ee, biz e, bakmış olduğumuz veride e, süreci çok rahat idare edebilen veya çok rahat dışarıya çıkabilen kamuoyu önünde çıkıp da işte Allah göstermesin sokak olaylarına çıkabilecek bir vatandaş olmaktan çıktık. Çünkü biz ne zaman bunu yapmaya çalışsak ne kadar bunu yapmaya çalışsak biz beraberinde bir bakıyoruz ki sokak olaylarının öncesine sağduyulu insanlarımız çıkıyor. Tamamen sağduyu altındayız ve bundan kaynaklı gelenlerin e, her zamanda konuştuk bunu e, kendi gelmeleriyle alakalı onları e, dışarı atmakla alakalı ırksal ırkçı ve onları yok eden yani insanlık e, drama haline getirebilecek bir uygulamaya mahal vermememiz gerekiyor. Yani bu insanları davet ettik kapılar açtık ve bu insanlar da geldi. E şimdi gitmesi için sokağa çıkalım camlarını pencerelerini taşlayalım böyle bir dünya yok bu mantıkta da bakmamak lazım zaten işe. Ha, çok şükür ki milletimiz genel itibariyle çok büyük bir olay, eylem yoksa bu mantıkta da bakmadı. Emniyet güçlerimiz de bu anlamda tedbirini aldı. Ee, ama e, gitmeleri için sebep ya da gitmeleri için kullanılacak sebep bu olmamalı. Hani Gitsinler ama biz bunu sokak elimle. Hayır kardeşim gideceklerse şartlarını sağlayacaksınız buna göre gidecek. Gitmeyeceklerse yapabileceğiniz de çok fazla bir şey yok. Gitmiyorlarsa suçlusu Suriyelilerin kendisi değil. Gitmiyorlarsa suçlusu onları bu ülkeye davet edip onlara bu imkanları verenlerin kendisi. Yani şimdi görüyoruz değil mi? Şimdi sahabiyeyiz yani Kayseri'deyiz ve sahabiyeyiz. Yani sokakta Suriyelileri görüyorsun. Çocuklarını da görüyoruz. Senin benim çocuğumdan bir farkı var mı? Çocuk çocuktur kardeşim. İnsan insandır, kadın kadındır, erkek erkektir. Fark eden bir şey yok. Onların kendince bir kültürü var. Bir mikro milliyetçilik yapıyorlar. Dışarıdaki insanlarla da haziletişimleri var. Yani tabiri caizse asimile olmuyorlar. Yani kendi ülkelerini, mahallelerini burada yaşatmaya çalışıyorlar. Kabul. Sıkıntılı mı? Evet, sıkıntılı. Ülke için sıkıntılı mı? Geleceğimiz için sıkıntılı mı? Evet sıkıntılı. Ama bu insanların fevri olarak ya da kastı olarak şahısları adına yaptığı bir uygulama değil ki. E bizim de zamanında Türklerimizi çıkartıp Almanya'ya götürdüğümüzde binler yüz binler gitmeye başladığında onlar da bize böyle mi yapsalardı? Biz bunları gönderelim diye ki yaptıkları zamanlar oldu biliyor musun? Aşırı ırkçılar, naziler sebebiyle yapılan ne yazık ki vatandaşlarımızın yer yer Allah göstermesin, hayatını kaybettiği süreçler de yaşadık. Peki doğrusu bu muydu? Sen hemen adamı çağırıyorsun. Hem adama kapını açıyorsun, misafir ediyorsun, sonra tekme tokat gönderiyorsun. O zaman Gelen derler adama, suçlu. çağırmasaydın, açmasaydın kapını derler. Gelen mi suçlu, getiren mi suçlu? Aynen. Daha iyi yetmiyor. Bak bir adım sonrasına geçiyorum eli. Ee, biz Suriyeli probleminden ya da mülteci probleminden öncelikli olarak bahsedeceksek, gelecek mülteciye kapımızı nasıl kapatmamız gerektiğini önce bir çalışmamız lazım. Hani bak içeride bir dalga var. 3 milyon var, 5 milyon var, 10 milyon var. Rakam belirsiz, bence belirsiz. İçişleri Bakanlığı'nın bu anlamda bir rakamı var ama ben bu rakama inanmıyorum, itimatla etmiyorum açık söyleyeyim. Sebep şu, sınırımızdan para karşılığı, pasaportu olmayan, oturum izni olmayan, gelmesi için izin olmayan, kayıt dışı gelmiş Suriyelilerin olduğunu daha önce bildik ve gördük, bunları biliyorduk. Şu dakika itibariyle bakmış olduğumuz zaman da hiçbir şey yokmuş bunlar da buradaymış filan demenin bir adım ötesinde biz sınırlarımızı korumanın sınırın namus meselesi olduğunu önce idrak edip buna uygun bir pozisyon hazırlamamız lazım. Yarın bir gün Pakistan'da, yarın bir gün Afganistan'da, yarın bir gün Ermenistan'da, yarın bir gün Suriye'de, Irak'ta, İran'da yaşanabilecek herhangi bir hadise karşısında bizim sınırımızın ve vatandaşlık hakkımızın oldukça güvenli hale getirilmesi lazım. Önce bunu yapacağız. Bunu yaptıktan sonra döneceğiz diyeceğiz ki ha bak biz bunu yaptık ama buradan da şu noktaya gelmemiz lazım içeridekileri de nasıl azaltırız bunu verilememiz lazım. Yani verilerle konuşacaksak
1: evet elimizde bir veri var ama bununla ilgili bir çalışma da yapılması lazım. Evet UNICEF destekli geliyor buradan işte ücretlerini biz vermedik vesaire diyoruz ama bununla ilgili çalışma yapıyorsak bu saatten sonra gelecek mültecilere Afganistan'da savaş çıktı gel kardeşim dedik Ukrayna'da çıktı gel dedik. Suriye'den hala gelmeye çalışan göçmenler var. Aynen öyle. Kaçakları yakalayabildiğimiz kadar emniyet güçlerimiz geri göndermeye çalışıyor ama çok büyük çalıştaylar lazım. Bununla ilgili devrim niteliğinde dediğimiz nitelikte bir çalışmalar yapılması lazım ki geri göndermemiz için. Çünkü Muhalefet cephesinden, ana muhalefetten özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, evet biz iki yıl içerisinde göndereceğiz diyordu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çıktı dedi ki hepsini göndermek mümkün değil mümkün hukuksal değil,
0: boyutta. Mümkün değil. Hukuken mümkün değil. Ve bir de bak biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Şimdi sen sınırını rahatlatırsan yani sınırdaki pozisyonunu ve güvenliğini hızlandırırsan ve sıkılaştırırsan içerideki kayıt dışılarla başlarsın mesela ilk olarak atmaya. Kardeşim sen kayıt dışı gelmişsin. Kanunu çiğnemişsin. Ben seni sınır dışı ediyorum. Deme hakkım var mı? Var. Gönderirsin gönderirsin gider. Gönderdiğin adam geri gelebilecek mi? Eğer güvenliğin varsa geri gelemez. Peki şu an bunu yaparsan bir anlamı var mı? Tuttuk adamı gönderdik Suriye'ye attık. Sınırdan kapı dışı ettik. E, bir taraftan geri giriyor. Gidiyor bu adam. Yani denizden giriyor, karadan giriyor, havadan giriyor. Her türlü giriyor. Yani hatırlıyor musun bilmiyorum. Yani bu, bu da o cümle çok enteresandı. E, biz... Avrupa ile restleştiğimiz dönem içerisinde mültecileri sınırla doğru, Avrupa sınırına doğru ila, it, itelemiştik. Hani gitsinler diye. Onlara daha doğrusu itelemiştik derken gidebilirsiniz. Biz size imkan sağlayacağız demiştik. Yunanistan sınırında ve Ege boylarında mülteci krizi yaşanmıştı. Hatırlıyor musun? Hani gittiler evet, gidecekler. Dinledim. Hani yollarda dizilen ve o böyle yüzlerce binlerce mülteci gitmeye çalışıyor falan. Bu, bu dönemi hatırlıyoruz ama. Peki onun sonrasında ne demişti? Ya çok abartılacak bir kriz yok dediler. Yani zaten yıl içerisinde şu kadar insan bu kapıdan çıkmaya çalışıyor. Abi çıkmaya çalıştığı kapı bizim kapımız. Ondan sonra biz fetöcüleri memleketin içerisinde bulamıyoruz, suçluları memleketin içerisinde bulamıyoruz. Yaşamadık mı bunu Melicim? Yaşadık. Yani adam burada bir suça karışıyor. Nerede Gürcistan'da? Nerede Yunanistan'a kaçmış? Ne ara kaçırdık biz bunu? Ya bak biz normal vatandaş olarak şuradan uçağa binerken check-in yaptık mı yapmadık mı ne olacak falan diye gerim gerim geriliyoruz. Yurt dışına çıktın biliyorsun. Yurt dışına çıkarken aman yurt dışı çıkış harcı uçak bileti falan böyle pasaport kontrolünde böyle bir geriliyoruz. Adam yüzümüze bakınca bir şey mi görecek? Yani suçumuz yok. Yüzümüze bakacak. Kayıt, hani hep böyle film sahnesi vardır ya. Başımıza bir iş gelecek. Buradan bizi almayacaklar falan diye. Biz bu tedirginlikten geçerken birileri elini kolunu sallaya sallaya benim sınırımdan içeri gidiyor. Benim sınırımdan da dışarı çıkıyor. Bizim mülteci meselesini çözmek için ana eksenimiz, ana temelimiz şu. Önce sınır güvenliğini bir halledeceğiz. Sınırımızı e, kursun geçirmez hale getireceğiz. Ondan sonra oturalım, düşünelim, diyelim ki biz mülteciyi nasıl göndeririz? Göndermenin şu an hiçbir anlamı yok. Bununla ilgili Cüneyt
1: Özdemir'in geçen güzel bir söylemi var. Diyor ki evet biz geliyorlar buraya kaçak olarak, burada yaşıyorlar. Hı hı. Ya diyor Afganistan'a gittiğinizde şu an savaşın olduğu, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan'da ülkeye girişlerde Taliban vize istiyor. Yani. Kimin olduğunu biliyor. O yüzden onlar bile bu kadar dikkat ediyorsa bizim de dikkat etmemiz lazım. Prosedürde
0: bizim de kaynaklarımız sağlam mı? Selicim şimdi vizemiz e, girişte hangi pasaportun gireceği, giriş kayıtları, çıkışlar bak bunlar sağlam. Ama şu şartla. Otobüsle doğru düzgün giriyorsan, uçakla doğru düzgün giriyorsan, deniz yoluyla doğru düzgün giriyorsan, legal yollardan giriyorsan tamam bunlar da vakıfsın. Yani şu an az örnek olarak veriyorum e, İstanbul Havalimanı'na yurt dışından gelen insanlar neyle geliyoru görebilirsin. Kim gelmiş, hangi dakikada kim gitmiş, hangisi çıkış yapmış, hangisi giriş yapmış görebilirsin. Ama havalimanından giderse ama bu mültecilerin hiçbirisi bize uçakla falan gelmiyor. Yani sınırımızdaki karayolu alanlarından müsaade ediliyor, göz kırpılıyor, bu ticarete döndürülmüş, birileri bu işten para kazanıyor, adam kaçakçılığı, insan kaçakçılığı yapıyor, evet. kamyona bindiriyor, getiriyor, tıra bindiriyor, getiriyor. Yani bir tır dolusu adamın indiği görüntüler hatırlıyorsunuz, sosyal medyada viral olmuştu bir dönem. Bu adamlar nasıl geldi buraya? Yani sınırdan geçerken ben hayvan taşıyorum diye mi girdiler içeriye? Onu bile kontrol edersin, veteriner kontrolü vardır. Nasıl girdi bu insanlar içeriye? Oturup bunun cevabını vermek lazım. Bunun için biz mülteciler konusunda e, istiyor muyuz? Hayır hiçbirimiz istemiyoruz. Yani Açıkçası ülkemizde e, 3, 5, 10, 50, 100 ya da 1000 kişiden bahsetmiyoruz. Milyonlarca kişinin oluşturduğu bir grupta mülteciyi hiç kimse istemiyor. Bunun artık hükümette çok rahat farkında. Peki bunlar gönderilebilecek mi? Gönderilemeyeceğinin, kol, elini kolunu sallayarak gitmeyeceğinin, sen de biz de hükümette, muhalefette herkes bu işin farkında. Yani böyle bir dünyanız yok. Zorla gönderemezsiniz. Almışsınız, zorla gönderemezsiniz. Tabi bunun için de hükümet diyor ki biz onlara ev sağlayacağız oradan vesaire yapacağız. Adam almış zaten buradan evine. Yani MEA plaka, MB plakalı araçları biliyorsun ya. Yani senin benim bilmediğimiz araçlar oluşmaya başladı. Ya yani geçen gün bir baktım. MEA plakalar dört taneyle zaten bir on bin tane araç atmış. Yani sahip olmuş sadece Kayseri için söylüyorum. MB plakaya geçmiş. Onda da iki binler filan civarında benim gördüğüm. Yani 10-15 bin tane aracı olan beraberinde şehrin belli bölgelerinde mesela Aydınlık Evler, Küçük Mustafa, e, Sahabi, Argıncık, Eskişehir Bağları bu tür bölgelerde bildiğin hani e, kendi içinde köy oluşturabilecek belediye başkanınız yani köy olsa mahalle kurtarsa belediye başkanı seçebilecek e, gruplar oluşturmuşsun. E, bunun Şimdi sonrasında... bir habere baktım. Geçen sene
1: Nisan ayında yayınlanmış hatta kaynağını da verelim. Mülteciler Derneği'nin rakamlarına göre. Kayseri'de geçen sene Nisan ayı itibarıyla 79 bin mülteci varmış.
0: Bu resmi rakam mı? Evet resmi rakam. Resmi rakam. Büyük rakam. Yani 79 bin bildiğimiz bir de Kayseri'de olmayıp Kayseri'den devam edenler var ya. Hani adam Kayseri'de değil kaydı da Kayseri'de değil ama Kayseri'den de devam ediyor. Hani bir şekilde rutini devam ediyor. E bunlarla beraber e, bakmış olduğun zaman 100 bin kişi sen şehrin %10'una tekamül eder. Az bir rakam mı? Yani yarın bir gün biz bunları legalleştirip işimize hani şey vardır ya Kayseri seçimlerinde. Bir tane Sivaslı milletvekili olacak, bir tane Yozgatlı olacak, bir tane Avşar olacak, bir tane Hani hep bu vardır ya listelerde. Bir tane artık Suriyeli koymamız yok. Yüzde on abi. Az bir rakam değil. Bu kadar insana oluşturduğun zaman bunun e, seçime etkisi, yerleşime etkisi, çevreye etkisi, kültüre etkisi her birinin etkisi ayrı ayrı değerlendirilir. Ve bu insanları bu hale ve yine söylüyorum gelen Suriyeliler mi kabahatli kesinlikle değil. Tabahatli olan kısım gelen Suriyeliler değil. Sen kapıyı açmışsın. Adamın savaşı varmış gel kardeşim demiş. Gelirken adın ne sanın ne dememişsin. Sınırından atlamış duvardan atlamış kapıdan atlamış neyse içeri girmiş artık yapacak bir şey yok demiş. Şu an itibariyle çok ağır suçlular yoksa sınır dışı etme politikasını bile durdurmuş. Yani ancak bu sosyal medyada muz yiyenler vesaireler var ya böyle artık hani hepimizin gözüne gözüne batan tipler var ya sadece bunlar sınır dışı ediliyor. Şu an bu insanlar burada yapmış oldukları suçlarla alakalı sınır dışı edilmiyor. Ha, duruyorlar senle benle beraber. Beraber yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Hani kanuni olarak bizim yaptığımız birazcık sinir ucu hassas noktalar belki ama Yani biz bunu çok konuşacağız. Daha da konuşacağız. Bundan 5 yıl sonra da konuşacağız. Ve her fırsatta konuşacağız. Bak bu mülteciler diyeceğiz. Bak bunlar diyeceğiz. Bak bunlar başımıza bela aldı diyeceğiz. Birileri çıkacak orman yangınında Suriyeliler mücadele diyecek. Onu bize güzelleştirmeye güzelleme çalışmasına e, çıkartacak. Biz insanların kötü olduğundan bahsetmiyoruz ki. Sadece mesele kötü olmaları değil ki. Bu kadar nüfus yoğunluğunu hangi ülkelerden alırsanız alın sizin için başınıza bela. Ya mesela şimdi mesela Ukrayna'dan da gelenler var değil mi? Siz alın be 5 milyon tane Ukraynalı görün gününüzü. Sizin yapınız değişir. Değişir. Bak şu an Suriyelilerle alakalı mesela hani buradaki mültecilerle alakalı şikayetçi olduğumuz yerler var tamam mı? Hani e, ahlaklıları, temizlikleri, kültürleri vesaire. Şimdi Avrupalı gelince mutlu oluruz mesela değil mi? Daha hani böyle şey var ya savaşın başında da öyle vardı hatırlıyorsun. Sarı saçlı falan böyle. Yani böyle bir tipler geldiğinde daha mutlu oluruz gibi falan görünüyor. Abi geç. Senin kültürünü değiştirir. Senin demografik yapını değiştirir, senin ahlakını değiştirir. Ne tarafa doğru değiştireceğini bilemezsin ama değiştirir. Bir tanesi koyu dinciliğe doğru getirir, bir tanesi koyu işte Katolikliğe doğru ya da Protestanlığa doğru geliştirir. E yüz, yani 3,5-4 milyon sadece bilinen resmi rakamdan bahsediyoruz. Yani tahmin ediyorum bu benim tahminimdir ki yani herhangi bir kayıt içi tahminden bahsetmiyorum. 5 milyonun üzerinde Suriyeli ile yaşıyoruz ülkede. E yaklaşık yine Türkiye nüfusu üzerinde %8, ona tekamül etmesi anlamına geliyor bu rakamın. Nasıl gözümüzü mü kapatalım şimdi? Suriyeli getirsen, Afgan da getirsen, Ukraynalı da getirsen, Ugandalı da getirsen, Alman da getirsen senin için sıkıntı.
1: Evet. Yani bununla ilgili ne kadar konuşursak konuşalım yapılacak şey belli. Evet. Bunu devlet yetkilileri önlemine alacak, kendileri konuşacaklar, politikalar izlenecek ve biz de vatandaş olarak... Devletin aldığı politikalara tamam diyeceğiz uyuyoruz. Evet. Ama bununla ilgili de tepkiler sosyal medyadan çok fazla geldi. Çünkü şu an sesimizi duyurabildiğimiz kaynak sosyal medya. Evet. E vatandaş normal sokağa çıkıp da ya böyle bir sorunumuz var diyemediği için sosyal medyadan yazıyor. Bunu da devlet yetkilileri görmüş olacak ki hükümet kanadından da buna cevap geldi. Çünkü yaklaşık bir buçuk ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz Suriyelilerle ilgili bir politikamız yok Geri de göndermeyeceğiz dedi. Biraz da muhalefetle çatışma nedeniyleydi. Ama baktığımızda 40 gün sonra bu söylem değişti. Biz geri göndermek için gereken ne varsa yapacağız söylemine doğru da döndü
0: aslında. Çünkü vatandaşın bir rahatsızlığı var burada. Ya bunu hep söylüyoruz eminatçım. Halka rağmen bir şey yapamazsın. Mesela önce halk. Halk çözer, halk devam eder, halk alır ya da halk almaz. Bu kadar. Bak bir ay boyunca Ramazan boyunca Kayseri'deki tüm ilçeleri gezdik doğru mu? Evet. Suriyeli gördün mü ilçelerde? Yok. Yani gördüm desem haksızlık etmiş olurum. O kadar az ki. O kadar az. <gülüyor> Halbuki bak yerleşim alanı var. Var mı? Var. Tarım alanı var. Var mı? Var. Çalışabilecekleri alanlar var. Yani e, daha ucuza yaşayabilirler. Ama şu an onların derdi bu değil. Yani yeşil Yeşilisay'a e gittiğinde Suriyeli görmüyorsun. Görmüyorsun. Pınarbaşı'na gittiğinde Suriyeli görmüyorsun. Suriyelilerin hepsi nerede? Sabiye'de, Eskişehir bağlarında, Aydınlık evlerde, argıncıkta Var mı başka bir yer? Herkes burada maşallahları var. Peki bu insanlar niye bu kadar öbek öbek yerleşti? Hatırlıyorsun ilk geldiği günlerde de söyledik yapmayın, etmeyin, bu kadar öbek öbek insanları yerleştirmeyin. Şehrin eski yapısı olan ucuza alınabilecek ve normal vatandaşların terk ettiği alanlarda bu insanlar kendine yer buldular. Yani çünkü artık bu alanlar değersiz alanlar olarak görünmeye başladı. Normal insanlar, ev sahipleri, mülk sahipleri burada oturmuyor. Ya böyle evde oturulur mu diyorsun? Oturmuyor. Şimdi geçtiğimiz gün şu ara sokakta bana denk gelen hadiseyi söyleyeyim. Üst kat komple virane, Cam yok, pencere yok vesaire yok. Bir yerde bir baktım çarşaf asılı. Alt katında yaşayan var. Şimdi belediye yavaş yavaş o kısımları yıkıyor. Yıkılacak dediğimiz, içinde insan oturmaz dediğimiz yerlerde bu insanlar oturuyor. Oturuyor, sıkıntı yok. E siz bu alanları, bu insanları açık hale getiriyorsunuz. Bununla alakalı bir kontrolünüz var mı? Yok. Buranın mal sahibinin burada oturulduğundan haberi var mı? İkametgahı var mı? Bu da belirsiz. Bu da belirsiz. Adam bir yer bulmuş, başını sokmuş. Ve bu insanlar senin iş gücüne, yani geçtiğimiz günlerde... <gülüyor> Hatırlarsınız Sayın Mehmet Öztesek'in bir açıklaması vardı. Kayseri'nin Antep'in sanayisi vesaire Suriyelilere bağlı Geçtiğimiz Geçtiğimiz günde Süleyman Soylu benzeri bir açıklama yaptı. Ne dedi? Dedi ki e, Suriyeliler giderse önce de iş insanları dedi şey yapar dedi, sıkıntı çıkartır dedi. Niye sıkıntı çıkartacağız? Yani ucuz iş gücü üretelim, ucuz iş gücüyle duralım e, ve buna göre buna uygun da biz de ucuz maliyetlerle ürün üretelim. Sonra yurt dışına, yurt dışına bunu satalım, daha fazla para kazanalım. E bunlar giderse biz aç kalırız, var mı böyle bir dünya? Onlar gidecek, sen diğer taraftan bu adama 3000 lira veriyorsan, sigorta yaptırmıyorsun örnek olarak veriyorum, Türk işçisine 4250'yi o gün çalıştıramayacaksın. 5000'e 6000'e çalıştıracaksın ama çalıştırmak zorunda kalacaksın ve çalıştıracaksın. Vermiş olduğun para gavura gitmiyor. Memleketin içerisinde kalıyor. Dönüyoruz içerimizde, içerimizde para kaldığı için kendi ekonomimize dönüyoruz. Kendi marketimiz, kendi kunduracımız, kendi boyacımız. Her şey kendi içimize doğru dönmüş oluyor ve kafamızda rahat ediyor. Ve bizi öyle bir korku imparatorluğu oluşturduk ki Suriyeliler giderse sanayide çalışacak adam bulamaz. Önceden nereden buluyorduk? ...yetiştiriyorduk en kötümsel ihtimalle... ...meslek liselerinin kapısında sıra bekleyeceğiz o zaman... ...doğru mu? Sanayici iş adamı çıkacak... ...diyecek ki meslek lisesinden aklı başında yetişen varsa getir ben çalıştıracağım... ...öğrenci çalışmıyorum derse... ...kardeşim aman gel... ...ben sana 3 lira vermeyeceğim 6 lira vereceğim diyeceksin... ...üretmiş olduğun ürün 10 lira yerine 11 liraya geçecek... ...tamam hepsi bu kadar... Ve ...sonucu almış olacağız... ...işçilik maliyetimiz belki artmış olacak... ...işçilik düzenimiz belki değişmiş olacak ama... ...kendi iç ekonominize döneceğiz... Ben bu açıklama ilk yaptığında da hala köşe yazım duruyor. Özteseki haklı diye bir yazı yazmıştım bununla alakalı. Vatandaş da sadece başlığa bakıp yorumladığı için bana yürümüştü. Ya ne demek Özteseki haklı falan diye ya adam haklı. Şunun için haklı. Bu hale getirip de bu saatten sonra biz bunları yurt dışına çıkartalım. Bunlardan, bunların iş gücünü kullanmayalım dediğinizde sanayi strese girer ve belli bir enflasyon oluşur. Bu anlamda haklı. Haklı. Ama bu, bu kararı verirken bıldır ki vurmalar demiştim. Yani siz bunun hesabını yapmazsanız bugün itibariyle bunu oturur kara kara düşünürsünüz. E şimdi bunu ya bu yazıyı yazdığım tarih geçen yıldı. Şu an e, o hiper enflasyonu yaşadığımız dönemin öncesiydi Melit'ciğim. Biz sadece faiz sebep enflasyon sonuç dediğimiz için yüzde yüze aşkın enflasyon yaşadık. Bırak Suriyelileri. Yüzde on da Suriyelileri, yüzde yirmi de Suriyelileri göndermek için yaşarız bizi. Yaşarız bu vatandaş yaşadı yani hiç de umursamadı. Şimdi ne yapalım? Hani bak başımıza kötü şeyler gelebilir ha. Abi adam öldürmüşüm baygınlıktan mı korkutacağım beni? Adam ölmüş zaten. Şimdi enflasyonun durumu ortada, fiyatların durumu ortada. Açtırmayın ağzımı, söyletmeyin kötü. Şimdi bunun içerisinde Suriyeliler giderse en çok iş insanları ayağa kalkar. Vallahi kalksınlar. Hep beraber kalkalım. Kim kalkıyor da görelim. Ben ucuz işçilikle Suriyeli çalıştıracağım. Benim işimi görecek. Ustalıkları iyi diyeceğiz vesaire diyeceğiz. Sonra döneceğiz. Bunu birçok sanayici arkadaşımız yapıyor ne yazık ki. Diyor ki abi Türklerden iyi çalışıyor diyor. Ne yapalım? Neye göre kime göre? Ne yapalım? Yani Türklerden iyi çalışıyorsa kolay bu noktası var. Git fabrikayı Suriye'ye kur kardeşim madem o kadar seviniyorsun. Suriyeli'yi niye buraya getiriyorsun? Git fabrikayı kur Halebe Şam'a. Doğru mu? Üretimini oradan yap. Gör bakalım ne kadar iyiymiş, ne kadar iyi çalışıyormuş, güzel çalışıyormuş. Ne yapabilirim? Benim insanım dışarıda aç, benim insanım şu an çok müthiş zamlar yapıyoruz diyerek 4.250'ye kitlendi. Hepimizin başında. 4.250 ile bu, buyursun hangi baba varsa geçinsin. Ama elimizde Suriyeli var ne gerek var ki? 3.000'e çalışıyor, 3.500'e çalışıyor sigorta da istemiyor. Şimdi bunlar giderse sanayide problem oluşur. Evet oluşur. %100 haklı. Bak ya, gerçekten oluşur. Düşünsene 5 milyon insanın, bu 5 milyon insanın 1 milyonu çalışıyorsun benim için 1 milyon insanı cart diye istihdam gücünden alıyorsun. Tak diye yok oluyor. Tamam dışarıda bekleyen 1 milyondan seçeceksin içine. Bazen bulamayacaksın, bazen iyi almak için X fabrikadaki çalışan işçi 6 bin lira alıyorsa sana 8 bin lira, 10 bin lira kardeşim gel şu işin başında dur benim üretimim lazım diyeceksin. İşi geliştireceksin. Ha bununla alakalı evet bir enflasyon oluşur mu? Kesinlikle oluşur. %5 oluşur, %10 oluşur ama maksimum %20 oluşur. %100 oluşmaz. Bir gecede vermiş, ve vermiş olduğumuz bir karar ve yaptığımız açıklamadan daha az enflasyon oluşur. Kimse de kusurumuza bakmaz. Hazine ve Maliye Bakanı demişti ya zaten Türk lirası bu saatten sonra değer kaybedemez diye bir gördük. Daha ne yapacak diyordu? 16 lira oldu dolar. Yani gidiyor. 14 küsur oldu şey, özür diliyorum 16 diyorum. 14 küsur oldu, 14.90 sabah saatleri serbest piyasada şu an 15 liranın üzerinde doların satışı var kardeşim. Nasıl daha dibe gidemez? Dibe gidemezse niye uğraşıyoruz ki? Kaldır tedavülden o zaman parayı. Yani Bakan Nebati'nin sağ olsun yani göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı her açıklama başlı başına bir infial konusu. Bazen açıklama yapıyor, iki saat canlı yayın veriyoruz, hiçbir şey anlamıyoruz. Bazen açıklama yapıyor, ne dediğine kendisi de şaşırıyordur muhtemelen itibariyle. Yokluktan mı kullanıyoruz, yokluktan mı razı, ol, razı geliyoruz bilmiyorum, gözlerimiz pırıl pırıl. Ve yani denilen açıklamada da yani ayıp. Sen diyeceksin ki Türk lirası ile alakalı bundan daha fazla değer kaybedemez. Böyle bir dünya yok ya, böyle bir dünya yok. Yani bu sizin bakanlığınız döneminde gerçekleşiyor. Türk lirası en kötü dönemini yaşıyor demeye getiriyorsunuz. Diyemezsiniz bunu. Bunu ben gazeteci olarak belki ben söyleyebilirim ama bakan olarak sen söyleyemezsin. Onun için neremizi elimize tutsan elimize kalıyor Melihciğim. Yani ne kadar çok konuşursak konuşalım. Yani ülke gündemine de değineceğiz.
1: Bugünden sonra yeniden başladık artık. Biz bismillah dedik. Hamdolsun.
0: Hep... Sen, sen yine evet. gecikmezsen böyle rahat rahat geleceğiz inşallah yayına.
1: Karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi ilçeleri de gezdiğimizde yayınlarımızı dinleyen vatandaşlarla en azından birebir görüşme şansımız da oldu. Evet. Dediler ki hep ekonomi konuşuyorsunuz. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Evet ekonomi konuşuyoruz ama şu an ülkede konuşulan 29 Ekim'de başladık yayınlarımıza
0: ve her sabah hafta içi her gün yayınımızı yaptık. O, ka o kadar enteresan bir yerden başladık ki programın adını da keşke bir ara değiştirsek biz yol durumunu falan verecektik. Böyle sabah günden falan yırtacaktık. Yol durumunu vermekten de, de vermektense ekonomi durumunun içerisinde kilitlendik kaldık ne yazık ki. Ve başladığımız tarih gibi 29 Ekim. Üzerine Kasım geldi, Kasım, Aralık Zaten patladığımız dönemlerde böyle bize özel gibi olmuş oldu ve başka bir şeyle konuşacak halimiz kalmadı. E mesela şeye baktım sen gelmeden önce de yayına gelmeden önce de Brent petrol fiyatlarına baktık. Ay sonunda biliyorsun Ramazan'ın başlangıcında bıraktığımız fiyat da aynı fiyattı Biz aynı yerde duruyoruz hala bir iniyor bir biniyor bir iniyor bir biniyor. O zaman da söyledik şimdi de söylüyorum hani Rusya Ukrayna savaşı diyerek öne aldığımız noktada savaşla alakalı haberimiz neredeyse minimum hani çatıştı, şurayı ele geçirdi, şurayı aldı, şuraya gitti, şu oldu, bu oldu. Haber bile almıyoruz değil mi şu an itibariyle? Ama e, savaşın ekonomik buhranı ve ekonomik yansıması sürekli devam ediyor. Mesela petrol fiyatları birazcık normalleşiyor. E, Avrupa Birliği ya da Amerika açıklama yapıyor. Diyor ki Rusya'ya petrol ihracatını şöyle şöyle yapacağız diyor. Bak bir şey yapmıyor, açıklama yapıyor. Hop petrol piyasası artıyor. Talebi e, çok fazla karşılayamıyoruz diyor. Birisi pat oradan artıyor. Savaşın ve pandeminin maliyetini şu an dünya ekonomi liderleri zirvesi e, neredeyse tüm insanoğlundan, Türkiye dahil tüm dünyadaki insanoğlundan finanse ediyor. Hop geri alıyor. Gel bakalım diyor. Yani sen bir iki yıl biz buna maliyet ödedik kendi kafamızdan ülkeler olarak. ilaç firmalarını zengin ettik, maske firmalarını zengin ettik. E, ondan sonra e, şey bu... Hava aldıkları işte solunum, solunum cihazı şey. üretenleri zengin ettik. Sağlık sektörünü zengin ettik. Biz bunları yaptık. Şimdi de bunun acısını çıkartma zamanı diyor. Bir Burada bir savaş var ama bizim silah almamız lazım. Bunun da acısını çıkartma zamanı ya da silah satmam. Ya öyle bir handikapa düştük ki tefecin eline düşmüş gibiyiz şu an. Bunun sorumlusu sizsiniz diyor. Aynen öyle. Bak yemin ederim tefecin eline düşmüş gibiyiz tüm dünya olarak. Böyle bir yani böyle bir sistemi hiyerarşisi olamaz. Ve dünya kafasını kaldırmaktan aciz açlıktan. Ne yapacağını bilmiyor. Şimdi bayram vardı arada. Bayramda benim gurbetçi bir akrabam varmış. Hani çok muhabbetim yok ama var biliyorum. Hani işte oradan emekli olmuş filan. E tabii ki o bizim sokak röportajında karşılaştığımız gurbetçiler gibi sağ olsunlar. Mustafa'cığım diyor bizim oradaki benzin çok daha pahalı diyor. Ne kadar abi dedim. Yani ne kadar sizin orada benzin dedim. 2 euro, iki avroyu geçti dedi. Avro. Ha, i̇ki avroyu geçti dedi. Haklısın abi dedim. Emekli maaşı ne kadar alıyorsun dedim. Emekli. Bin avro alıyorum dedi. Amcam dedim bak senin aldığına, senin aldığın maaşla senin orada 500 litre yakıt alınıyor. Doğru mu dedim? Haklısın dedi. Bizim buraya geldiğinde 500 litre yakıt almak için 10 bin lira almam lazım. Doğru mu dedim? Ha öyle mi yapıyor dedi. Bizim burada emekli maaşı kaç sayılır? Babam da emekli yanında oturuyordu. İşte e, 3 bin küsur lira alıyor. Normal, normal taban maaşı 2500 o şu an 3 bin lira alıyor. Başka sorun var mı dedim. Ama diyor bizim orada ev kiraları e, pahalı diyor. Tamam haklısın derim. Yani çok haklısın. Ev kiraları pahalı. Ama sen ev kirası dışında aldığın rakamlar. Şimdi bunlara dönünce hee diyor hee, öyle değil diyor. Şimdi tüm dünyayı etkiliyor mu sistem? Evet tüm dünyayı etkiliyor. Hepimizi derinden etkiliyor. Yani şu gerçek hükümet kanadından kim ne söylerse söylesin. Yüzde yüz katıldığım gerçek şu. Tüm dünyada aynı sıkıntı var. Tüm dünya kötü bir tefecinin eline düşmüş gibi. Kıvır kıvır kıvranıyoruz. Ama bizim Haricen bir de dolar euro krizimiz ve faiz krizimiz oluştuğu için tüm dünya %10, %20, %30 mu acaba enflasyon diye konuşurken biz %70'leri bulduk resmiyette. Ama e, Enag'ın araştırmasına göre biz %150'yi geçtik. %150. Yani reel veri ve piyasadaki veri diye bakmış olduğun zaman %150 geçtiğimiz ay itibariyle Enag'ın açıklamış olduğu veri. Daha ne diyelim ki buna? Şimdi ondan sonra ya da bizim resmi verimizden bakalım yüzde yetmiş doğru mu? Adam diyor ki bizim enflasyonumuz yüzde on diyor. Vay be diyoruz. Yüzde yetmiş ya yedi katı. Bizde yedi katı. Şey oluyor ya bir de
1: televizyon programlarında bu tartışılıyor. Ekonomistler çıkıyor, profesörler çıkıyor. Diyor ki yüz liraya aldığınız bir ürün Amerika'da %7 enflasyon var. Yani
0: diyor 700 liraya aynı poşeti dolduruyor diyor. O, o bir hengameydi zaten Twitter gündeminden bir patladı. Neydi hatta vekil miydi bir şey miydi neydi öyle bir şey herhalde. Genel grup
1: da. başkan vekili ya da genel başkanın etkisi olması Ya olur.
0: Aslında herkes veriyi biliyor. Şimdi bak e, bayramdan önce de hep bunu konuşuyorduk yemeğe için. Umutsuz olmamak lazım kesin. Evet. Umut etmek lazım ve ülkeyi düzeltmek için toparlamak lazım. Toparlanmak da lazım. Bunu yapmak için mesela Suriyelilerden bahsediyorsak biraz önceki verdiğimiz örnek bu bizim örneğimiz. Ee, ama bu işin uzmanları var. Bu işi nasıl toparlarızın bir bilim kurulu oluşmalı. Ekonominin bir bilim kurulu oluşmalı. Gözleri çok güzel bakıyor ışıl ışıldı diyebilecek bir bilim kuruluna ihtiyacımız yok bizim. Bizim gerçekten ekonomiyi nasıl düzeltirizin sonucunu bulabilecek bir veri akışa ihtiyacımız var. Bak İlçe ilçe ilçe gezdik doğru mu şehri gezdik yani kırsalına da baktık biz bir ay boyunca bu, bu, bu memleketin şimdi baktığımız tarafa bir bakalım yerelde belediye başkanları ya da oradaki girişimciler ya da şeker fabrikası tarafından ağırlıklı olarak zaten buydu istihdam oluşturulması için projeler yapılıyor çünkü ilçelerin buna ihtiyacı var bir şeyler yapılıyor tarımla alakalı pozisyonlar değişiyor. Ve şu an gittiğimiz her ilçede hemen hemen en büyük temennilerden bir tanesi mikro klima oluşturmak ve mikro tarım oluşturmak. Seralarla, kendi ürün grubuyla buna ihtiyaç var. Çünkü artık Antalya'dan getirttiğim bir şeyin nakliye maliyeti çok yüksek hale geldi. Yani bu maliyeti kısmak bile seni burada çok daha karlı hale getirebiliyor. Doğru mu? Doğru. Tamam bunların üzerine çalışalım. Yani bunları birazcık daha destekleyelim. Birazcık daha değil çok destekleyelim. Hep baştan beri hep konuşuyoruz bunu. Yani çiftçiyi yüceltelim mi? Ya göklere çıkartalım. Çiftçi üretmezse bak bugün itibariyle bir yerde haber vardı resmileşmediği için netlemedim. Belki de bugün yaşayacağız haberi gelecek. Bugün itibariyle yüzde 48 ete zam gelmesi bekleniyor. Kırmızı ete. Yüzde 48. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun 4.75 çiğ süt fiyatı vardı. Açıklanmıştı 10 olacak filan dedik market fiyatı 10-12 liraya çıkmıştı çiğ süt o çiğ süt fiyatı, 4.75 çiğ süt fiyatı geçtiğimiz hafta 7.5 lira oldu. 7.5 lira. Bunun size yansıması marketteki paket süt fiyatını 20 liraya, 20 lira ve üzerine almak anlamına gelecek. Senin mahalle sütçüsünden alacağın sütün litresini 12-13 liraya alman anlamına gelecek. Kapatalım mı gözümüzü? Tamam kazanacaklar mı? Kazanacaklar. Bunun enflasyonu ya da bunun sürkülasyonu olacak mı? Evet olacak. Ama eee Geriye dönüp baktığımızda bizim umutsuzluktan öte, bunu siyasi bir argüman haline getirmekten öze, öte çare oluşturmak için bir kamuoyu baskısına ihtiyacımız var. Şu an beğen beğenelim ya da beğenmeyelim. Yani neresinden bakarsak bakalım. Bu hükümet bir yıl daha görevde mi? Görev. Görevde. Peki bir yıl çok uzun bir süre mi? Devasa uzun bir süre. Yani eğer doğru tuşlara basacak olursak. Bu hükümet ya da başka bir hükümet bak siyaseti hiç fark etmeksizin bizim Türkiye'yi toparlayabilecek bir yönetime ihtiyacımız var. Ve bunu yapmak için de halkın kamuoyu baskısına ihtiyacı var. Yani halk bu baskıyı oluşturacak. Halk bunu söyleyecek. Bunu söylerken de sana oy vermem filan demek için değil. Şu anki ekonomik krizin içerisinde 3 sefer daha hükümet değiştirsen bir şey değiştirmeyecek ki. Eğer sen doğru bir e, kombinasyon yapmazsan, doğru bir çıkış yapmayacak olursan biz üç sefer daha hükümet değiştirelim. O gitsin bu gelsin, bu gitsin bu gelsin istersen. Ya sonuca bakmak lazım. Siyaset seni yöneten kısım ama bunun karar mekanizması ya da açtığı tahribatı toparlamak için doğru düzgün bir tertibat oluşturmak lazım. Bu da vatandaşın kendi gücüyle olabilecek bir iş. Yani şöyle düşün Melis'im sen oturuyorsun burada hiçbir şey yapmıyorsun sabahtan akşama kadar ağzına yürüyorsun radyoyu açmıyorsun mikrofonu açmıyorsun hiçbir şey söylemiyorsun diyorsun ki birileri gelsin bizi düzelsin böyle bir şey yok. Biz işimizi yapacağız birileri işini yapacak ve bunun içinde doğru bir e, kamuoyu oluşacak. Bu kamuoyu da herkes için denilecek ki evet Türkiye düzelir ama ne zaman düzelir şunu şunu şunu yaparsak düzelir. Türkiye toparlar ne zaman toparlar şu noktaya kadar gelirsek toparlar. Mesela tarımda bunu yapmalıyız, sanayide bunu yapmalıyız, turizmde bunu yapmalıyız, dış ticarette bunu yapmalıyız, kendi iç güvenliğimizde bunu yapmalıyız gibi gibi gibi. Eğer bunları yaparsak karşımızda bir yol var Melih. Ama eğer bunları yapmayacak olursak e, havanda su dövmek gibi. Sadece basit siyasi kavgalara dönüştürürüz işi, yarın bir gün başka bir hükümet gelince kurtulacağız umudunu birileri bize verir, ama geldiğinde ya daha yeni başladılar geliyordu ayağının tozuydı derken birkaç yıl geçer ondan sonra olduğumuz yerde olduğumuzu fark ederiz. İnşallah bunu fark edip bunu da söylemiştik demek zorunda kalmayız.
1: Ve bunu yaparken de söylemlerimizi doğru kullanmalıyız. Yani yapıyoruz yıkıyoruz değil dediğin konu çok önemli abi çünkü umutsuz olmamamız lazım. Bazı şeylerde umut ışını verip çok güzel söylemlerle biz bunun önceden örneklerini de gördük sosyal medya vasıtasıyla da gördük ve dedik ki bakın bu konuda biz bir rahatsızlığımız var. Bu rahatsızlığımızda da en güzel nasıl giderebiliriz? Söylemlerle devlet yetkilileri etiketlendi sosyal medyada tren topik oldu vatandaş normal çıktı sokak röportajlarında tepkisini çok güzel bir şekilde söyleyebildi ve bunu yaparken de bak yıkarız yıkarız oy vermeyiz anlamında demedi. Evet. Vatandaş olarak ben bu konuda bir kaygılanıyorum. Benim bu konuda sıkıntım var. Bunun çözülmesini istiyorum diye güzel bir söylemle söylendi ve çözüm önerisi için de devlet yetkilileri tarafından hemen müdahale edildi. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama bunu vatandaş olarak kendimizin
0: söylemesi lazım. Tabii tabii tabii. Yani şimdi o kadar farklı ki Melek biz bunu sosyal medya aracılığıyla görüyoruz biliyorsun. Bunu da yaşıyoruz bizzat. Sosyal medyanın medyanın asıl gücü vatandaşın kendisi. Biz sadece sosyal medyayı kullanarak bir araya çok hızlı aksiyon alabiliyoruz. Yani şöyle düşünün sosyal medyamız yok ama e, milyon kişilik 80 milyonu e, alabilecek bir WhatsApp grubumuz var gibi düşünün. Aynı şey. Yani o da bir sosyal medya ama ya da bir SMS grubumuz var gibi düşün. Biz sadece çok daha etkileşimli ve hareket edebildiğimiz için sosyal medya dinamik hale geliyor. Yani siyasetçi mesela çoğu zaman sosyal medyaya karşı böyle çok kinli ve temkinli. Bunu görüyoruz gittiğimiz yerlerde de gördük biliyorsun. Yani ya işte altına da yorum ya yapılacak kardeşim sen siyasetçisin. Sen %100'ün oyuyla gelmedin. Sen böyle bir oyla gelmedin ki seni seven olacak, sevmeyen olacak, eleştiren olacak. Sen de buna cevap vereceksin. Bu kadar basit bu iş. Yani buna gözümü kapattım, kulağımı kapattım diyerek olmaz. Ee, ve biraz önceki dediğin bizim sokak eylemi yapmadan, eylem yapmadan reaksiyonumuzu en rahat basit gösterebildiğimiz yer de sosyal medyanın kendisi oldu. Önceki dönemde böyle miydi? Değildi. Mesela şeyi düşünelim e, Ecevit dönemini düşünelim. O son dönem yazar kasa eylemleri filan. Esnaf filan sokağa çıkmıştı artık. Eylem yapıyordu. Anladın mı? Yani geçinemiyoruz yeter mahvolduk bittik biz filan diye. Şu an düştüğümüz birçoğunun halinden o zamanki oranlara, rakamlara bakıyoruz. Mesela Enflasyon rakamlarına bakıyoruz. O günden enflasyonunu geçtik biz. O günün kur farkına bakıyoruz, geçtik. Borsadaki kayba bakıyoruz o günün, geçtik mesela. Hani daha fazlasını yaşıyoruz ama sokağa çıkmaya gerek kalmadan da insanlar tepkisini belli ediyor. Ve siyaset de bunu anketlerle sürekli olarak tartıyor. Her gün tartıyor. Yani AK Parti İl Başkanı'nda da yayın aldığımızda, Şaban Bey aldığımızda biliyorsun. Onunla da konuştuğumuz hadise bu. Yani her ay ortalama iki tane anketi var minimum. Bu bildiğimiz sürekli bir anket çekiliyor. Daha da yetmiyor konu ve gündemle alakalı da anket çekiliyor. Mesela örnek olarak veriyorum. Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu hareketle alakalı bir anket yapılmış mıdır? Küçük de olsa mutlaka yapılmıştır. Kamuoyu ne diyor? Vatandaş bu işe nasıl bakıyor? Anladın mı? Bu çıkış doğru mu? Bu söylem doğru mu gibi? Şimdi bunun içinde biz sosyal medyayı, medyayı ve tepki dilimizi doğru kullandığımız sürece herkes için, memleket için bir refah var. Ama bunu tam tersine dönüp de hani bela okuyarak gidin buradan diyerek ya da biz bunları istemiyoruz diyerek bu dile doğru dönmüş olduğumuz zaman, kutuplaştırmış olduğumuz zaman hiç kimse için çözüm yok. Temel değerimiz hangisi? Demokrasinin kendisi. Demokrasi adına da biz ne yapacağız? Doğru düzgün bir tavır alacağız ve doğru düzgün devam edeceğiz. Doğru anlatımla devam edeceğiz. Biz basın olarak üstümüze düşeni yapacağız. Vatandaş kendi benliğiyle üstüne düşeni yapmış olacak ve süreci tamamlayacağız. Ha seçim geldiğinde... Gider ya da gitmez, gelir ya da gelmez. Hiç problem değil. Biz vatandaş olarak aydınlanmayı yaşamazsak... 40 tur da attırsak hükümetten biz durduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz. Efendim bir reklam arası verelim mi? Bugün biz e, tabii onu da bildirelim. Rejimizi değiştirdik. E, Hüseyin'imiz artık yok. E, bize veda etti. Memleketine döndü. Bundan sonra Musa'yla devam edeceğiz. Musa'nın da bugün çıraklık günü. Ahmet ile beraber böyle bir e, bunun için rejide ara ara böyle e, ufak aksaklıklarımız olursa şimdiden özür dileriz. Ufak bir reklam arasına gireceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Yerel gündeme döneceğiz sonra. Biraz Kayseri'yi konuşacağız. E, bir üç dakika sonra Sonra buradayız. Bir yere ayrılmayın efendim. Şimdi reklam.
1: Stillers, Stillers, çay makinem Stillers, cezben tost stillef. Stillef, stillef. herkes. Sen de hayatın dolu dolu.
2: 30 yıllık tecrübeyle Özerpan diyor ki pencerenin %75'i camdan oluşur. Bu yüzden yalıtım camda başlar. Isıcam, cam, sinerji ve ısı cam konfor serisi camlar üstün Özerpan üretim teknolojisi ve kalitesiyle 10 yıl garantili ve ömür boyu yalıtımlı. Camcınızdan Özerpan garanti belgesini istemeyi unutmayın. Cama konacak en doğru marka Özerpan. Alo Isıcam hattı 444-62-30 Özerpan.
1: Neotek, kurumsal çözümler. Binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü Diyapon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarm sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Adres Sahabiye Mahallesi, Örnek İş Merkezi, Kat 4, numara 404, telefon
0: 0352-220-4433. Reklamları dinlediniz. Efendim yeniden biz geldik reklam arasından sonra. Hoş bulduk, sefalar geldik. Ne yaptık biz? Geldik biz. Evet. Ee, dönelim yerel gündeme ee, Melihciğim. Yerelde aslında bir ay boyunca biriktirdiğimiz çok fazla malzeme var. Bu malzemelerin üzerinde dönem dönem konuşacağız, anlatacağız. Ara ara belki de canlı bağlantılar yapacağız. Ama bugün e, geçtiğimiz hafta yaşadığımız yağmur krizi, altyapı, üst yapı çalışması üzerine belki birazcık daha e, eğilmemiz gerekecek. E, şehrin altyapısı ne kadar müsait? Şehrin altyapısı ne kadar rahatta? isterseniz bir e, bunu konuşarak başlayalım. ki Arkadaşlar sokakta da aynı röportajı yapmışlar. Şehrin altyapısını, üst yapısını sormuşlar. E, ben bunu şuna benzettim. Şimdi bir belediyeci kardeşimle konuşurken. Abi işte bunlar olabiliyor bazen kış dönemleri dedi. Kısa bir örnek verdim. E, arkadaşlarımız da dinliyor bizi biliyorum. Bir yangın tüpünüz var. Ne zaman lazım? Yangın, yangın olduğu zaman. Da. Duvarda asılı. Arabanızda var. Yangın çıktığında kullanamıyorsanız bir anlamı var mı? Yok. Bu bu bu anlar için geçerli. Bize bu anlar için lazım, doğru mu kardeşim? Şimdi e, yağış başladığında eğer ben altyapıyı kullanamayacaksam, yaz günü pırıl pırıl havada benim kanalizasyon yani o e, yağmur ızgaraları, mazgallara vesaireye niye ihtiyacım olur? Bana o gün lazım, doğru mu? Bana o gün lazım. O gün de o gün yani şimdi mesela örnek olarak veriyorum Papatya Caddesi, Talas Papatya Caddesi'nde yaşanan travma. Ya yıllardır yaşanıyor, yıllardır yaşanıyor. Peki e, bunun muhatabı kim? Yani e, kimin olması gerekiyor bunun muhatabının? Ya belediye başkanları, Kaskı diyebiliriz. Doğrudan Kaskı. Şimdi e, Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı'yken de aslında aynısını konuştu, Kendisi de aynı şeyi söylemişti. Papatya Caddesi, Hengamesi o zaman da vardı. Ya, e, Mustafa Başkan'la biz göreve geldikten sonra ilk konuştuğumuzda o zaman da söyledim ben. Yani Papatya Caddesi özel. Yani niye? Burası yağmurdan sonra her sene aynı tantanaya biniyor. Yani hiç affetmiyor. Ya buna bir çözüm bulalım ve buna bir çözüm bulmak lazım. Hadi ne yapacağız? Kask'i orada ciddi bir altyapı çalışması yaptı geçtiğimiz yıl. Dedik ki hatırlıyorsun. Dedik ki tamam biz bu işi kurtardık. Tamam rahatız artık. İş bitti. Peki bitti mi? Yok yine aynı şey oldu? E, demek ki kalıcı bir çözüm üretmiyoruz. Peki vatandaş haksız mı bu konuda? Yani bunu söylemekte yani Sivas Caddesi'nde alt geçitlerimiz var. Biz daha önce de yaşadık bunu. Son geçen yıl yaşamamıştık. Yani geçen yıl ciddi ciddi yaşamamıştık. Sivas Caddesi'nde travma için girmiş olduğumuz alt geçitler var. Alt geçitlerde ne hale geldik yağmurdan? Patladık. E şimdi bunu söylerken de ne yapalım gözümüzü mü kapatalım? Her şey çok iyi, her şey çok güzel falan mı yapalım? Şimdi vatandaş otomatik olarak soruyor. Diyor ki kardeşim hani siz diyordunuz ya diyor. Hani siz diyordunuz ya. Ee, şehrin altyapı problemi yok Ne oldu
1: Yağmur yağdığında biz bunu görmüş olduk yani gelen görüntülere baktığımızda aynı şekilde vatandaşın tepkisi aynı şekilde en basitinden söyleyelim Talas papatya Caddesinde plakaları paylaştık biz evet. o plakalar kendi durduk yere düşmedi oraya yağmur yağdığında oluşan göletlerde arabalar geçmeye çalıştı
0: ve plakaların hepsi olduğu yere düştü Mağdur, mağduriyet sayısının çarpan etkisi belki de o. Yani orada atıyorum 20 tane plaka varsa sen çarp bir tane onunla 20 ile o kadar insan mağdur oldu o yolda. En somut örneği. Evet. Şimdi baktığımızda biz yayınımıza
1: başladığımızda hatta yaz ayından itibaren konuşmaya başladık. Tramvay çalışmaları başladı. Talas'ta Mehmet 3' Caddesi'nde. Gördüğümüzde dedik ki bakın burada bir sıkıntı olacak. Kış ayına girdiğimizde otobüsler orada duramayacak. Yoğun trafik olacak ve en yani kaldırım olmadığı için vatandaşlar çok büyük mağduriyet yaşayacak. Bununla ilgili bu görünen bir örnek bununla ilgili çalışma yapılması lazım dedik. Ve biz bu çalışmaları göremedik. Aynı şekilde vatandaşlar da tepkisini dile getirdi. Mehmet Tümüş'ün caddesi. Alt evet, evet.
0: yani sonrasında ne oldu? Ee, yol şeye döndü... Ee, ...Izgaraya köstebek. köstebek yuvasına döndü. Çiki çiki babayla e, yol durumu paylaşıldı. Ertesi gün e, kar yağış bittiği gün itibariyle de tuttuk oraya asfalt attık. Peki daha öncesinde söylenmedi mi? Daha öncesinde akıl edemedik mi bunu? Yani oraya bir asfalt atmaya akıl edemedik mi? Hani hava hiç mi güzel olmadı? Asfalt atmaya hiç mi müsait olmadı? Ya bir şey geliyor... Bir şey gelirken de siz bunu görüyorsunuz. Hizmet ayrıcalığı böyle bir şey. Şimdi e, bak e, bir ay boyunca e, belediyelerin hizmetleri yapmaya çalıştığı işlerle alakalı programlar yaptık. Belediye başkanları da canlı yayın aldık. Yapılan çok nitelikli işler var. Yapılan çok güzel işler de var. Biz bu güzel işleri de özellikle hatta Ramazan'da siyasetten de uzak duracağız. Pozitif yaklaşacağız dedik. Yani her şeye pozitif yaklaşacağız ve pozitif de bir ay geçti çok şükür. Ama e, beraberinde yapmış olduğumuz bir altyapısal sıkıntı varsa, bir hata varsa bunu da görmemiz lazım. Yani vatandaş bir yerden sıkıntı yaşıyorsa bunu da çözmemiz lazım. Çözmek için de kalıcı çözmemiz lazım. Hani geçici olarak üzerine bir makyaj attık, neyse şimdilik idare etsin diyemeyiz. Yani bunu kalıcı hale getireceksiniz. Kalıcı olarak toparlayacaksınız, işi bitireceksiniz. Ama kalıcı hale getirmediğiniz zaman sensa ben selamet ve altyapı çalışmalarında da biz bu sancıyı çok uzun dönem yaşadık ve çok uzun dönem yaşayacağıza benziyor. Şimdi özel, özellikle alt geçit işte eski trafik şubenin oradaki alt geçit dahil olmak üzere, Sivas Caddesi'ndeki alt geçitler dahil olmak üzere. Bu problemleri aşmak için bizim kalıcı, memleketi rahatlatıcı çalışmalara ihtiyacımız var. Kötü bir şehrimiz var? Hayır değil. Yani şimdi kimse de böyle bir algı çıkartmasın. Şehrimiz kötü mü? Değil. Değil kardeşim bizim güzel bir şehrimiz var. Biz bu şehri seviyoruz. Biz bu şehrin sevdalısıyız. Ama yanlış yapılan, eksik yapılan ve yapılması gereken bir şey varsa da bunun için birilerinin öne düşmesi gerekiyor biz yıllarca Hasaneki başkan zamanında hatırlıyorsun altyapı çalışması altyapı çalışması ciddi anlamda altyapı çalışmasına önem verildi. Ama şimdi bakıyorsun yaptığın altyapı çalışması senin nüfus dengenini kurtarmamış. Senin yağmur dengeni kurtarmamış. Metrekareye 30 litre yağış düştü diyor. E tamam 70 de düştüğü olmuştu. Yani bizim bu işi aşmamız lazım bir şekilde doğru mu? Yarın bir gün 40 de düşer 50 de düşer. Yani biz bu bu süre içerisinde bu yağışlar olduğunda biz aynı mağduriyete kalacaksak kalacaksak bunun adı şehircilik değil. Ki bahsetmiş olduğumuz ana arteller daha. Yani ana merkezlerden bahsediyoruz. Ki vatandaşın çamurda kaldığı, yolda kaldığı, yani bugün itibariyle ben Talas'ta yine baktım aynı hadiseye, yollarda gel ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmış, son yağıştan sonra da yaşanmış. E bir kar geldi gitti üstüne, orada da çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu problemleri çözmek adına kalıcı, kalıtsal, altyapı çalışmalarına ihtiyacımız var ki şehrin önü açılsın, şehir bir nefes alsın. Eğer bunu yapmazsak gözümüzü kapatmaya devam edersek sancı çekeceğiz. Bakın e, bu yaz seçim öncesi son yaz. Doğru mu? Genel seçim öncesi. Daha sonrasında bir sene sonrasında da yerel seçim var bu aradaki dengeyi tutturabilmek adına altyapısını, üst yapısını, sehir makyajını hizmetini çok iyi ayarlamak ve uyarlamak lazım. Yapılan güzel işleri biz yine takdir etmeye devam edeceğiz ama beceremediğimiz işler konusunda da eleştirmek konusunda haklıyız. Şöyle yapalım bir Laf Sokak'ta'mız var. Biz sokağa sorduk. Şehrin altyapısını, üç üst yapısını. Bakalım sokak ne diyor? Ee, yeni dinleyenler için bir hatırlatalım. Bizim Laf Sokak'ta ekibimiz iki yıl aşkın süredir 600 bölümü geçti. 700 bölüme belki de yaklaştı. Her gün sokağa bir soru soruyor. Sokakta ki vatandaşa? Bugün altyapıyı soruyor, yarın terörü soruyor, yarın aşıyı soruyor. Yani gündemimizde ne varsa bizim habersel olarak gündemimizde ne varsa bunu sokakta da beraber yorumlamış oluyoruz. Şimdi laf sokaklıya dönelim. Şehrin altyapısını ve üst yapısını sormuşuz en son. Bakalım vatandaş ne demiş? Olduğu gibi iyi söyleyen kötü söyleyen. Allah ne verdiyse hepsini yeniyoruz zaten. E dönelim laf sokaklıya ardından buradayız efendim bir yere ayrılmayın.
2: Onu yetkililer bile ben ne bileyim. Sen bir şeylere önlem alır. Ve önler yani. Ama altyapısı olarak da yani ben şehrimden memnunum. Kayseri'nin altyapısı e, ne kadar yağış olursa olsun o kadar sıkıntı olmaz yani. Yani devletimiz gerekini yapar inşallah.
1: Kayseri'de son günlerde kötü hava koşulları etkisini gösterdi. İtfaiye gelen 300 çağrı şikayetler hakkında biz de bu konuyla sokakçı ekibi olarak halkımıza taşıdık. Bakalım onlardan nasıl cevaplar almışız?
2: Şey, Yer kanalizasyon sistemin düzenli olması gerekiyor. Yoksa nasıl olacak? Peki sizce yeterli mi şu anki önlerden? Yok yapılmadı ki. Yapılsa bir sorun çıkmaz. Ama şu an için eski binalar var, şeyler var. Yok, zannetmiyorum yani. O muhakkak, o var zaten. Yine yapmaya çalışıyorlar da kış mevsiminde nasıl yapacaklar. Şey, kırsal yerlerde daha fazla var. Yani Bu görünmeyen şeyler, şeyler daha fazladır. Öncelikle kolaylıklar diliyorum sizlere de. Ankara'da yaşıyorum aslen Kayseriliyim. Ee, Ankara'yla kıyasladığımız zaman e, Kayseri'nin e, altyapısı gerçekten yani tartışılabilecek seviyede değil. Çok iyi bir konumda. Çünkü Ankara'da ufacık bir yağmurlar yağdığı zaman dahi. Çünkü kalabalık bir şehir, sık bir şehir, binaların hep dip dibe yapıldığı bir şehir olduğu için Ankara'da e, altyapı çok yetersizliği var. Ufak bir yağmurlarda, merkezi konumlarda birçok noktada su baskını olabiliyor. Ama e, Kayseri'de çok ağır yağmurlar yağmadığı zaman ya da çok e, işte nasıl diyeyim bir felaket deneyecek hatta e, durumlar söz konusu olmadığı zaman e, çok ağır bir şimdiye kadar şey yaşamadık. Öyle sel baskınıydı vesaireydi. Ha belli başlı bölgelerde belli başlı mahallelerde illaki e, su baskını olabilir. hani bu belediyelerin çalışma düzeniyle alakalıdır. Ama hani bir mahalledeki bir sokaktaki su baskınını tamamen Hiçbir şekilde çalışma yapılmıyor, hiçbir şekilde çalışılmıyor gibi e, nasıl diyeyim aksettirmemek lazım. Yani bilmiyorum şu anda Kayseri konumu itibariyle birçok yani İç Anadolu bölgesindeki birçok ille gelişmişlik düzeyi olarak birçok e, ille fark atmış durumda. Ama altyapısı olarak da yani ben şehrimden memnunum. Trafik yoğunluğu başla, başla artık. Hani Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e kıyasla artık Kayseri de gelişiyor trafik yoğunluğu konusunda. Ama bu düzelmeyecek bir şey değildir. Bundan on yıl sonrası için yapılan çevre yollar var. Dört şeritli, beş şeritli yollar var. Buralar düz yollar. Ben Argıncık bölgesinde yaşıyorum. Hani öyle kolay kolay bir yağmurda sel baskını, su baskını yaşamıyoruz. Ama illa ki küçük küçük göletler oluşuyor. Buna da tabii ki de belediyenin önlem alması gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri'de son zamanlarda yoğun yağış ve sağlık etkili oldu. Bunun üzerinde itfaiye 300'den fazla şikayet gitti. Sizce bunun için nasıl önlemler alınabilir?
2: Onu yetkililer biliyor. Ben ne bileyim
1: Peki sizce nasıl altyapıda geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir mi? Nasıl önlemler alır?
2: Bir anda olacak bir şey değil. Abi, tamam. Yeti, plan proje dahilinde yaparlar. Vallahi bunun e, nasıl önlemler alınır? Bizim Gaysen'in altyapısı iyi genellikle. Ama işte e, nüfus çokluğundan e, bazı yerlerde bir sıkıntı oluyor. O da ne de? Eski e, e, Gecekondu mahalleleri var. Oralarda da altyapı sorunu oluyor yani. Biraz oraların aşağı. Onu da Kentsel dönüşüme girdiklerinden dolayı fazla ilgi gösteremiyorlar ya. Yoksa bizim Kayserimizin altyapısı e, ne kadar yağış olursa olsun o kadar sıkıntı olmaz ya. Anlatabiliyor muyum? E, şu anda da belediyenin çalışmasından memnunum. Bak önceki belediyeden şikayetçiyim. Tamam mı? Asfalt çalışması yapmadı 15 sene. Anlatabiliyor muyum? Asfal çalışması yapması. olsun başkanımız şimdi yeni yeni çalışmalar başlattı. Asfalatlarımızı döküyor bilmem bir şey. Çalışacak inşallah iyi olacak bundan sonra.
1: Sanırım ee, bir sorun
2: olmaz yani diye düşünüyorum. Peki abi senin sence alınabilecek bir önlem var mı? Şu anda yani ben önlem olarak herhangi bir şey düşünmedim de yani alınabilecek önlem illaki vardır yani. İnsan bir şeylere önlem alır. Ve önler yani. Benim görevim bu değil bir kere yani. Belediyenin görevi. Bunu yapması gerekir. İnsanlar, insanların bu durumda yapabileceği bir şey yok. Bu durumda devletin e, duruma müdahale etmesi gerekiyor. Yani insanlar gerektiği şekilde vergilerini veriyor. Devletin yapması gerekiyor. Yani diyeceklerim bu kadar ben. Başka ne diyebilirim? Nasıl alınabilir? Altyapısı Osmalar güçlendirilerek yapılabilir. Yani bu şekilde. Sizin yaşadığınız bir zorluk var mı şu anda? Eve gideceksiniz, işe gideceksiniz. Allah'a şükür yani eee yürüdüğümüz yerlerde illaki sıkıntılar oluyor. Bu taşlarla ilgili de genel bir sıkıntı var. Bu sürekli gündeme geliyor zaten her yağmur yağdığında. Geçtiğimiz sene de yine bu yağmur yağdığında böyle bir sıkıntı olmuştu. Ama bilmiyorum. Yani devletimiz gerekini yapar inşallah. Onu yetkililer Radyo Radar yol açık devam ediyor.
0: Efendim yeniden geldik. Vatandaşın altyapıyla alakalı söylemleri üzerine de ufak bir geçiş yapmış olduk. E, vatandaş altyapı konusunda e, aslında hem fikiriz. Altyapı yok mu var. Şehir güzel mi? Güzel. Ee, ama ne kadar güzel ee, gelişmeye ne kadar bağlı kaldı ve aynı noktaya gelmiş olacağız belki de ee, taşlama kadına dövmek adına değil ya da başka bir şey beklemek adına değil şehrin altyapıyla alakalı yağışla alakalı yaşadığı sıkıntı alt geçitlerde Talas Papatya Caddesi'nde yani yıllara sahip ee, var mı başka şurada altyapı problemimiz var diyebileceğimiz bir yer. Aynı şekilde 19 Mayıs'tan gelirken stadyumun hemen evet. yanındaki yolda var. Aynen. bir O yolda bir sıkıntımız var. Bu yolların problemleri aşıldığı zaman aslında görünürde çok ciddi bir problemimiz kalmıyor. Hani diğer ara arterlerde vesairelerde sıkıntı oldu mu bu kadar yoğun sıkıntı yaşanmadı. Bu kadar. Hepsi bundan ibaret. Ve e, bunların çözülmesi için kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. <gülüyor> Trafikte de hep böyle konuşuyoruz Yani hani trafiğin de çözülmesi için belli başlı kavşaklarda tedbirlere vesairelere ihtiyacımız var. Bunları yaptığınız zaman aslında problemin ço çoğunu çözmüş olacaksınız. Küçük doku. Ama büyük etkiler ortaya çıkartmış olacak İnşallah bunların da yapıldığını hep beraber görürüz yani bu da bize kısmet olur yaşarken e, mutlaka yapılacaktır e, ama ben bakışa şöyle bakıyorum e, hemen mi yapalım bunun maliyetine kadar ne zaman yapsak ne olur derdi bu birazcık bizi yoruyor zannedersem yani ben birazcık e, işin bu mantığını görüyorum e, rakam yüksek tutuyor <gülüyor> çok pardon maliyetler yüksek tutuyor e, bu dönemde devlet politikalarından kaynaklı olarak birazcık şeyin sıkıntısı var. E, ...sen söyle adını... E, ...belediyelerin bütçesel sıkıntısı var... ...elleri çok rahat değil bu anlamda... ...bunların tamamını topladığımız zaman da... ...bir e, yatırımsal sıkıntı... ...bu dönemde yaşayacağız gibi görünüyor ama... ...kaynağı bulmaksa dert... ...bir yerlerden kaynak bulmak lazım... Yani arsamız satılacak, benzinlik alanımız satılacak, başka bir şeyimiz satılacak, başka bir başka bir proje mi geliştirilecek bilmiyorum ama bir şekilde bu problemleri çözerek e, altyapısını, üst yapısını ve şehrin zenginliğini de toparlayabilecek e, etkenlere ihtiyacımız var. Şu an itibariyle önümüzdeki süreçte belki bir kez daha yağmur görürüz bu kadar yoğun ama önümüzdeki yıl yine var. Sonbaharda yine var. Yine bu yağışlar yağacak. Bunun için yapmanız gereken hadise mümkün olduğunca bu işi toparlamak ve toparladığınız süreci de vatandaşı hissettirmek. Papatya Caddesi'nde bak ne kadar güzel altyapıyı yaptılar buradan şikayet gelmiyor diyorduk ve bu sene yine gördük. E Demek ki yeterince yapamamışız. Demek ki bir yerlerde hala eksik var. Nokta. Ve biz bunu ne kadar konuşursak konuşalım.
1: Vatandaşın söylemini aktarmadığımız sürece sanki sadece biz konuşuyormuşuz gibi oluyor. Aynen öyle. O yüzden vatandaşın söylemi çok önemli. En azından... Biraz önce konuştuğumuz mevzuya geliyor yine aynı şekilde. Vatandaş tepkisini dile getirebiliyor. Bak orada bir abimiz dedi ki evet bir sıkıntı var bunun çözülmesi lazım. Diğer bir abimiz dedi ki ben bir önceki belediyeden memnun değildim. Tepkisini dile getiriyor ama şu anki belediyeden... belediye hangisi acaba? Onu merak ettim. Ben de bilmiyorum. Abimize sormak lazım bir daha sokakta karşılaşacağız. 20 yıldır bunlar <gülüyor> var zaten
0: diye. Belki bir önceki belediye başkanı... ...dan memnun değildim diyecek onu da çok fazla bilmiyorum ama hani bir önceki belediye deyince Kayseri Belediyesi'nin de özellikle merkezde... ...Büyükşehir ve merkez ilçeler dair olmak üzere çok uzun zamandan beri AK Parti daha öncesinde işte Refah Partisi olmak üzere böyle devam etti süreç. Bunun için hani belediyecilikte acaba şurada yaptı da arada biz mi kaçırdık diye düşündüm ama öyle bir dünyamız da yok işin içinde.
1: En azından tepkisini dile getiriyor bak diyor ben bir öncekinden memnun değildim evet... Hı hı. Ama diyor şimdikinden memnunum belediye olarak biz gayet iyiyiz diyor. Hı hı. Yani bunu söyleyebildiği için vatandaşlarımız da çok güzel aslında. Yani biz gelen tepkilere de çok memnun oluyoruz. Bak ben çok mutluyum diyene de çok mutlu oluyoruz. Çünkü vatandaşın söylemi iyi ya da kötü. Bak vatandaş bunu söylüyor diyebiliyoruz. O yüzden de önemliydi. Ve vatandaşımızın sesine de
0: her gün kulak vermeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Şimdi... E şehirde bir e, özellikle çarşı pazar üzerinde bir gurbetçi beklentisi e, dün cumartesi günde herhalde bir çarşı pazar yaptım. Anneler günü yoğunluğu da vardı. E, Bankalar Certesi e, kazancılar 27 Mayıs falan böyle bir anneler günü yoğunluğu vardı. Allah bereketini arttırsın inşallah. Esnafımızın da şu an e, bir gurbetçi beklentisi var. Yani gurbetçiler gelecek, işler birazcık daha hareketlenecek. Biz de yazı rahatlatacağız diye. E, bununla beraber tabii e, çok sıkıntılı olan esnafımız var. Bir esnafımızda öyle bir ayaküstü lafladık. E, dert ortağı oluyoruz böyle zamanlar diyor ki e, ya dedim tamam rahat ol işte bak gurbetçiler gelecek şimdi her yerden aldığımız veri bu ya gurbetçiler gelecek sen de rahat edersin birazcık da abi böyle iş mi olur diyor ya biz yılda diyor yani tüm 12 ay boyunca bu masrafları ödeyeceğiz 2 ay boyunca 3 ay boyunca gurbetçi gelecek diye iş yapacağız gelmeyince de mahvolacağız böyle bir iş olabilir mi diyor bir de orada şu an itibariyle arkadaşlar hatta dernekleşme çabası içerisinde 27 Mayıs esnafı Cephe düzenlemesinin devamı yapılacak denilerek yani burada bir cephe düzenlemesi hani çarşı düzenlemesi yapacağız denmiş esnafta karşı çıkıyor. Şunun için karşı çıkıyor diyor ki zaten ölü ve zor bir kış geçirdik üzerine siz bir de cephe çalışmasına inşaat çalışmasına başlayınca burada şantiye alanına dönecek müşteri gelmeyecek. Dükkanı açamayacağız. Tozdan kapımızı belki de açamayacağız. Bu bizi yaz döneminde, bu dönemde çok fazla etkiler diye böyle bir tepkileri var. Ee, onların da böyle bir sancıları var. Onların da derdini bir dile getirmiş olalım en azından. Önümüzdeki günlerde onlar o, e, o birlikteliği belki birazcık daha rahatlatıp hareket edecekler. Belki de bir eyleme dökecekler. Belki de karşı izleyecekler. Ama bir arada hareket ediyorlar. Çoğu esnaf şu an itibariyle. 27 Mayıs'ın artık böyle bir AVM kültürüyle, AVM gibi e, tek noktadan hareket etmesi yönünde de belki bir eylemleri olacak. Ama şu an itibariyle çarşı pazar esnafında da e, özellikle gurbetçiyle alakalı beklenti çok yüksek. Bu arada yapılabilecek yol çalışması, tadilat çalışması gibi şeylere de olabildiğince karşılar diyorlar ki biz bir yıl boyunca bekliyoruz 3 ay 4 ay iş yapacağız diye. Siz bu dönemde inşaat, tadilat, tamirat çıkartırsanız biz bu işi ne zaman yapacağız? Bizim ticaretimize engel oluyorsunuz diyorlar. Böyle bir de tepkiyle karşı karşıyayız çarşıda. Yani bununla ilgili esnafımız
1: Bizim belki mi özellikle Cumhuriyet Meydanı çevresine gittiğimiz zaman şehrin nabzını tutabildiğimiz bir ortam. Evet. Orada da yani gurbetçi gelecek evet gelecek. İki aylık süreçte kendileri payına düşeni alacak ama baktığı zaman da sancısı var. Burada tepkisini dile getirebiliyor. Bir korkusu var en azından. Evet. Niye para kazanamayacağım korkusu. Evine ekmek götürecek. O yüzden de haklı bir tepki ya aslında. Ya bir de
0: çok uzun dönem bekleyip çok uzun dönemden sonra ortaya çık. Yani şimdi kış 2 yıldır pandemiyle uğraşıyor esnaf zaten. Yani pandemi sebebiyle açtık açamadık kapattık kapamadık. Maske var mı? Dezenfektan var mı? Mesafenin uzak dur. içeride şu kadar kişi olacak. Bunların herkese, herkese sancı olarak çıktı zaten. E şimdi döndüğümüz noktaya geldiğin zaman da şu anda da ekonomik sıkıntı var. Geçtiğimiz seneden bu tarafa ekonomik sıkıntı var. Dolar artıyor, öbürü artıyor, malzeme bulunamıyor. Malzemeyi bulsan gücün yetmiyor. Rafındaki ürünü satsan yerine yenisini alamıyorsun. Esnafın zaten bir sancısı var. Ha esnaf asgari ücretli vesaireye göre daha rahat durumda hamdolsun. Bak Allah var yani bunun e, hesabını da iyi yapmak lazım. Yani esnaf çok kötü durumda filan demeyelim. Acıtasyon ama esnaf yine iyi. Harcıyor, alıyor, satıyor. Bir şekilde ticaretini bire satıyor da ikiye satıyor. Bir alıyor da ikiye alıyor. Ama bir şekilde o dengeyi sağlamış oluyor. Ama yine de esnaf rahat edecek ki. Piyasaya da para dönmüş olsun üretime de para dönmüş olsun esnafın rahat etmesi için de bu anlamda özellikle yaz dönemi geldiğinde birçok esnafı etkileyebilecek büyük çaplı yol çalışma vesaire yapılırsa sıkıntı yaşanacağını düşünüyoruz esnaf da bu konuda e, bu sancıyı yaşıyor ve iletiyor e, buna da dikkatli olmak lazım herhalde bir de son dakika şey vardı bugün arkadaşlar orada zaten haber için saat 8 itibariyle başlayacaktı Kocasinan Belediyesi önünde ve dağıtım noktalarında doğru mu? Ziya Gökalp'te diğerini öğrendiğimizde hemen paylaşalım. Tamam. Görüşebildin mi arkadaşlarımız saçma? Onlardan da bilgi alalım. E, şu an onlar da Kocasinan bölgesi için e, her sene yapmış oldukları e, domates fidesi dağıtımını gerçekleştiriyorlar. E, bunun da bilgisini vermiş olalım. İlerleyen dakikalarda Kayseradar sayfasında da bunu görmüş olacağız. Hatta varmış şu an itibariyle. Bakalım. Ziya Gökalp Parkı, Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Kocasinan Belediyesi önünde Kocasinan Belediyesi domates fidesi dağıtıyor. E, saat 8 itibariyle başlamışlar. Şu anda da devam ediyor mu? Son durum nedir arkadaşlar? Bilgisine geçecekler. Ama dağıtım yerleri Kalp Parkı, Beyazşehir Kırlandırış Parkı ve Kocasinan Belediyesi önü. Bugün saat 8 itibariyle Kocasinan Belediyesi domates fidelerini dağıtmaya başlamış. Bilginiz olsun. Yani anlık bir izlenim görürseniz, ne oluyor burada? Bedava bir şey mi var derseniz Evet, bedava domates fideli var. Ee, orada da vatandaşlardan ricamız mümkün olduğunca tabii ki e, evet şu an videoları da gelmiş olabildiğince yoğun sıralarla belediye önüne. Ama güzel sıra yapmışlar en azından bak. Yani çok böyle bir arbede yok Allah'tan Aynen nitelikli e, maşallah. E, domates fideleri konusunda da vatandaşlarımız ekebileceği kadar alsın. Ekebileceği noktada alsın deriz. Hani aman alalım da ne olsun alalım demeyelim. Yani o domatesler birilerine meyve olarak birilerine salata olarak dönecek yaz döneminde. Ekebileceğiniz kısımlar kadar alın. Fazlasını en azından konu komşunuzla e, şey yapın e, dağıtın. Çünkü diğer türlüsü sıkıntı başımıza iş açıyor o kadar verilen emek milli servet sokaklarda çöplerde zayi olmasın onun da özellikle altını çizmek lazım. O zaman bu üretim konusuna da biraz değinelim. Şimdi
1: biz diğer ilçelerimizi de gezdik birazdan ilçeler için ayrıca bir parantez açacağız. Kayseri'nin ilçelerini konuşacağız ama şimdi belediyelerin bu anlamda yaptığı vatandaşın üretime teşvik etmek amacıyla dağıttığı fit stiller olsun fideler olsun tohumlar olsun. Vatandaşa da çok şey katıyor ve yerli ve milli üretim konusunda da büyük bir önem fark, e, arz ediyor. Evet. O yüzden de buna ayrıca bir parantez açalım. Yapanların da eline emeğine sağlık gerçekten. Bu artık Kocasınan Belediyesi nezdinde bir gelenek
0: haline de gelmiş durumda. Evet. Bu sene başka belediyeler de bu çalışmanın içerisine girmiş durumda. Şimdiden erken açıklayıp sürprizi bozmayalım. Ee, ama önümüzdeki günlerde bu hafta içerisinde özellikle onlar da harekete geçecektir diye tahmin ediyorum. Bence de güzel bir davranış. Yerli üretimi, balkonda üretimi, küçük seraları, eve yetebilecek miktar o kadar önemli ki. Aslında açıklamalar çok doğruydu. Sadece süreçler yanlış. Bulunabilecek her karış toprağı ekmek lazım. Her karış toprağı verimli bir şekilde değerlendirmek lazım. Yani şimdi gözümüze görünmüyor. Ama balkona ektiğiniz üç tane domates fidesinden toplamda iki kilo domates aslında 30 lira eder, 40 lira eder Vakti zamanında dalından yemeniz anlamına gelir Size küçük ama kendiniz için sevimli bir bahçe oluşturur Ve bunlar fideler vesaireler Yani sadece bakması maliyet Bunun dışında bir maliyeti yok Hani şu an domates filesine kadardır Halde herhalde 1 lira, 1,5 lira filandır yani tanesi 3 tane aldığınızda 3 lira, 4 lira para vereceksiniz Kalanı ne? Toprak, su, güneş Hepsi bunlar ibaret Yaparsanız, düzgün bakarsanız, düzgün yetiştirebilecek olursanız Her birimizi değiştirecek ve e, bulabildiğimiz tüm toprak parçalarına da bizim ekim yapmamız lazım. Niçin? E, meyveyi, sebzeyi hem daha ucuza hem de kendi önümüzde alabilmek için. Biraz önceki dediğin sadece bunu belediyenin dağıtacağı video üzerinde söylemiyoruz. Yani ekilebilecek ne varsa, ekilebilecek hangi alan varsa mutlaka sonuna kadar, son raddesine kadar kullanmakta fayda var. E, çünkü biz ekeceğiz, dikeceğiz, e, meyvesini mahsulünü alacağız ve e, bizim Antalya'ya, Alanya'ya, yurt dışına, başka illere ihtiyacımızı daha da azaltacağız. Kendi mikroekonomimizi oluşturmuş olacağız. Eğer bunu yaparsak rahatlayacağız. Bunun için de Hepimize düşen büyük görev, büyük yük her birimiz için düzgün çalışma sahaları, düzgün çalışma alanları, düzgün tarım alanları oluşturmak. Buna mümkün olduğunca destek vermek devletten de bu anlamda beklenen özellikle su ve elektrik konusunda çiftçinden büyük gezdiğimiz ilçe gezilerinde de aynısı vardı. Su, elektrik ve mazot konusunda çiftçiye müthiş derecede destek vermesine ihtiyacı var. Çünkü çiftçi şu an pancar ekerken bile hani katma değeri yüksek bir ürün bunu ekerken bile mazot fiyatı ne olacak ben bunun ne kadarını mal edeceğim ne kadar mazot parası ne kadar elektrik parası harcayacağım diye kara kara bunu düşünüyor. Eğer bu konuda da destekler gerçekleşecek olursa her birimiz çok rahat bir tarım toplumuna dönüşme evrimini gerçekleştireceğiz gibi görünüyor Melihciğim. Ve bizim topraklarımız gerçekten çok elverişli ve özverili. Bu konuda da bizim topraklarımızı kullanabilmemiz lazım. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle ee, malzeme şu. E mesela Yeşilisa'da gidiyorsunuz su var. İnce suya gidiyorsunuz, sulu tarım var, yapabiliyorsunuz. Develiye gidiyorsunuz, sulu tarım yok, orada da kabak çekirdeği var mesela, buğday var. Şimdi sulu tarımın yapılabileceği ve sulu tarımın olmadığı alanlarınız var. Ve her bölgenin kendine özel farklı mahiyet yeri var. Ama toprak verimli. Hani toprağın verimini arttırabilecek eylemleri de yapmak mümkün. Yeter ki siz çiftçiye bu anlamda ürün, bir danışmanlık ve hizmeti verin. Yani mesela Sarız'da hatırlıyorsun belki başkan bey ile konuştuğumuzda Başkan'la konuştuğumuzda yani Sarız'da büyük alanlar mera alanları gibi alanlara e, geçtiğimiz 3-5 yıl boyunca sürekli olarak patates ekilmiş. Patates ilaçlanmasından dolayı toprak artık hastalanacak hale getirmiş. Abi durdurduk diyor. Tomarza'da. Çeri <gülüyor> de var Sarız'da da var Sarız'da. Sarız'da. Yani patates ekimini durdurmuşlar çünkü niye toprak hastalanacak? Toprak hastalanmış. Şimdi bu evrimi doğru düzgün yaparsanız yani sadece para kazanmak eyleminde değil sürdürülebilir tarım eksenine daha az ilaçlı daha organik daha yöresel daha belki de toprağın hasına veya özetine uygun ürünlerle eğer bir ekim dikim yapılacak olursak herkes rahat edecek. Yani bunun için neye ne ektiğinizde bu anlamda önem arz ediyor. E, Tarım Orman Bakanlığı'nın bununla alakalı ciddi çalışmaları var. Gidildiği zaman danışmanlık da veriyorlar, hizmette veriyorlar. Bakın senin toprağının ölçümünü yaptır. Senin toprağında şunu yikersen bu sene bu olur. Bak önümüzdeki sene de buna ekmelisin diyorlar zaten. Devletin de bu anlamda desteği var. E, buradaki beklenilecek destek insanların bu iş gücüne katılmasını sağlamak. E, beraberinde de mümkünse devlet tarafından elektrik, su ve benzin e, motorin giderlerinin minimize edilmesini sağlamak. Eğer bunları yaparsak çiftçi mutlu olacak. Eğer yapmazsak önümüzdeki yıl biz yine aynı dönemlere geldiğimizde bu ürün niye yok? Bu ürün niye ka bu kadar pahalı? Bak bulamıyoruz bak sıkıntı varmış. Üç katı beş katı arttı diyebiliriz. Ve özellikle
1: Develi'ye gittiğimde öğrenmiştim ben de gacer tohumu var. Evet. Ata tohumu olarak bildiğimizde. Gacer duğdayı. Evet. Bu konu yani gerçekten gittiğimde dedim ki bizim böyle bir geleneğimiz varmış. Böyle bir kültürümüz varmış ve bizim milli tohum olarak nitelendirdiğimiz ata tohumlarımız varmış. O yüzden de bunların ekiminde de aslında biraz daha rol model olmamız lazım. Para kazanıyoruz. Evet patatesten bu sene para kazanabiliriz ama bir 10 yıl sonrasında döndüğümüzde toprak kanser oluyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk.
0: Ya bunu mesela Adana Çukurova bölgesi Pamuk'ta da yaşadı Melih. Evet. Uzun biliyorsun Pamuk havzaları Adana'ydı. Çukurova pamuk tüccarlarıyla, pamuk zenginleriyle dolu bir alandı ve pamuk burada çok önemliydi ama burada da yine bir stratejik hata yaptı. Pamuğun sürekli ekilmesi de toprağa aynı zararı veriyor. Yani çünkü bir ürünü siz sürekli olarak aynı noktalara ekmeye başladığınızda ya toprak hastalanıyor ya bakteri söylüyor ya topraktaki değerler değişiyor, değerler ölüyor. Yani örnek olarak veriyorum bir bitki fosfatı çok fazla çekiyor, bir bitki magnezyumu çok fazla çekiyor içerisine. Sen sürekli ekmeye başladığın zaman 3 sene sonrasında toprakta atıyorum magnezyum kalmıyor. E sen demir kalmayan bir toprağa yeniden ekmeye çalıştığın zaman başka bir ürünü ekemez hale geliyorsun. Birkaç yıl dinlenmeye atman lazım. Destekleme yani çok zor işler. Bunun için doğru ve modern tarımada geçmek bu anlamda önemli. Burada da mesela bahsettiğimiz gacer buğdayı, Kocasinan tarafından da Sez buğdayı var benzer mantıkta bunlar ata tohumu. Peki özelliği ne? Ya genetiği değiştirilmediği için sen bu buğdayı ekmeye başladığında, sen bu patatesi ekmeye başladığında doğru tanımla. Evet verimin belki %500 olmuyor. Ama e, senin toprağını hastalandırmıyor, sana yeniden ilaç maliyeti çıkartmıyor, sana yeniden başka maliyetler çıkarmıyor. Şu an tohum endüstrisinin bize verdiği en büyük sancılardan bir tanesi bu tohumu veriyor. Tohumla beraber sana bunun hastalığını da veriyor. Hastalığı verdiği için sen bu ekimi yaptığında sana bunun ilacını da alman gerekiyor. E, i̇lacını da alıyorsun, bitkiyi kurtardın, verimi mi yüksek diyorsun. E, sen bu ürünü tüketmeye başladığında sen ikinci kez hastalanıyorsun, bir kez daha ilaç almak zorundasın. Ben Develi'deki programda da söyledim, Koca Sinan'da da söyledim aynısını. Şeker fabrikasında da hatta özellikle ricada bulundum Hüseyin Başkan'dan. Dedim ki yani bu gacer buğdayına, seyiriz buradan lütfen desteğinizi arttırın. Çünkü mesele şu bizim normal yediğimiz buğday bizim öz kültürümüzde hani ekmek kutsaldır ya yani son demde tutunabileceğimiz dal bizim ekmektir. Bunun için açlığın sınırı ekmek de belli olur. Bizim kültürümüz bu ve ekmeği çok tüketiriz. Şimdi yeni yeni tür oluşturulmuş buğdaylar ve genetiği değiştirilmiş buğdaylar sayesinde biz çok yüksek verim alıyoruz. Ama buğdayların içerisindeki gluten miktarı tavan yaptı. Tavan yaptı. Bunun anlamı şu. Sen gidiyorsun, bak fırından ekmek alıyorsun Melit'ciğim. Güzel, kesiyorsun. Oo, sıcak sıcak, taze taze, bembeyaz, böyle şey gibi, süt gibi, o mis. Lezzeti de güzel, bak Allah var. Bir tane ekmeği yesen yine acıktırıyor seni. İki, toplumda hiç olmadığı kadar çölyak hastalığımız çıkmaya başladı. Artan gluten miktarı nedeniyle. Üç, biz bu ekmeği tükettiğimiz için obez şeker hastalığımız. Bunlar otomatik olarak pik yaptı. Toplumda hiç olmadığı kadar artık obezimiz var. Çölyak hastalığımız var. Şeker hastalığımız var. Ve bunun en temel, yani sindirim bozukluklarındaki dahil olmak üzere en temel sebebimiz... ...kullanmış olduğumuz beyaz ekmek. Beyaz un. Çünkü Niye? E, verim yüksek diye bir unun arkasına düştük. Çiftçi daha rahat kazanacak, öbürü daha, daha rahat para kazanacak ya da biz daha ucuza alacak diye bir şeyin arkasına düştük. Ve şu an kullanmış olduğumuz buğdaylar net söylüyorum bizi hasta ediyor. Bunun için siyeriz buğdayı, gacer buğdayı e, memleket için çok önemli. Yani e, o gün Develi'de de söyledim altın madeninden daha önemli şu an. Gacer buğdayı oradaki çıkabilecek altın madeninden çok çok daha önemli. Ve bunu hep beraber hem tüketmeli hem anlatmalı hem de ata tohumlarına dönüşü hızlandırmamız lazım. Çünkü dışarıdan aldığımız tohumlarla genetiği değiştiriliyor, bizi hasta ediyor, toprağı hasta ediyor, bitkiyi hasta ediyor ve toplamda sadece kazanan tohumu satan oluyor. Üreten de kazanmıyor. Çünkü toprağa hastalıyor. Yani iki yıl, üç yıl, dört yıl öküyorsun ondan sonra o geçmiş olsun. Toprak gitti. Toprağın dengesi değişti. E, çoluğumuzu çocuğumuzu hasta ediyoruz. Buğdaya aldığın atıyorum tonuna verdiğim bin dolar misal olarak veriyorum sana. Hani bilmiyorum fiyatlarını. Yani bin dolar para veriyorsun. yav şeker hastalığını tüketmek için on binlerce dolar para ödüyorsun. Ve bunun e, ilaç piyasası da dahil olmak üzere bizde değil. E, toprağa bir başka bakteri düşüyor. Bir başka e, hastalık düşüyor. Bunu tedavi etmek için bir bu kadar daha para harcıyorsun. Çok bir anlamı kalmıyor. Hiç anlamı kalmıyor. Ve toplumu hasta ediyoruz. Vicdani ve ahlaki değil. Bundan dolayı da yerli üretimimizi ve ata tohum üretimimize özellikle dikkat etmemiz lazım. Yerli üretimin ötesine de e, yani verilebilecek desteğin belki de yüzde doksanını yerli üretimine ve ata tohumuna dönüştürmek lazım. Evet bununla beraber şu an
1: konuştuğumuz Kayseri'deki tüm ilçelerde farklı alanlarda farklı ürünler yetiştirebiliyoruz. Verim konusuna girdiğimizde. Yani bunun bir... Ma e nasıl diyelim manevi bir boyutu da var. Hastalıklarla uğraşıyoruz. Çölyak hastalıkları arttı. Farklı bir hastalık çıkıyor. Niye? Genetiği değiştirilmiş. Ama ata tohumunda dediğiniz kadar o yok. Çünkü ekmeği yediğiniz zaman do doyum hissine ulaşabiliyorsunuz.
0: Tabii, tabii. Ya, e bunu hep söylüyorum. E Amerika'nın obezite e <gülüyor> serisinin sebebi, en önemli sebebi. E hani hep şey derler, fast foodlar falan derler ya. Tek başına fast foodlar değil. Fast foodlarda tüketilen ekmek cinsi aslında. Yani niye gidiyorsun hamburger yiyorsun mesela o içindeki neye et. Ete benzeyen et hadi et olsun problem değil. E geri kalanı zaten ekmek doğru mu? Ve patates. Ve ikisinde de aynı oyun var. Sen gittiğinde bir hamburger yediğinde doymuyorsun. Bir saat sonra bir daha çıkıyorsun. Ve sana bağımlılık yaratıyor. Hem keyif veriyor hem bağımlılık yaratıyor. Ve sen sürekli tüketmeye başlıyorsun. Şimdi Allah göstermesin bizim çocuklarda yok ama hani olan çocukları biliyoruz. Her gün bir tane hamburger yemezsem rahat edemem diyor. O kolayı içmezsem rahat edemem diyor. Ne, ne sebep? Böyle bir esaret var mı? Sen üretici olsan aynısını istemez miydin beni? Yani düşünsene ben bir ürün üreteceğim ve herkes her gün bir kez almak zorunda kalacak ya da birkaç kez almak zorunda kalacak. Bu seni zengin eder ama diğerlerini de hasta ediyor. Şu an Amerika'da ve Avrupa'da yaşanılan obezite probleminin önemli sebeplerinde de fast food zincirleri ve fast food zincirlerinde kullanılan bu ürünler var. Ve onlar sadece Türkiye'ye mahsus hani ya gidelim de bu ülkeyi hasta edelim falan diye düşünmüyor. Kendi ülkesinde de vatandaşı umurunda değil adamın sadece ekonomisi umrunda, ben ne kadar para kazanıyorum bu umrunda. Amerikan toplumu şu an obeziteden ölüyor. Ama hiç kimse de problem etmiyor buna. Ölürse ölsün diyor yani. E, arkasından yenisi gelir. Ben parama bakarım diyor. Ekonomik döngüme bakarım diyor. Ama bizler insani olarak buna e, yani bunu böyle düşünemeyecek kadar e, erdemli insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Hem tarımımız, hem politikalarımız, hem bakış açımız, hem yöneticilerimiz olarak ve bunun içinde e, yerli tohuma önem vermek ile beraber ilçeler konusunda da şunu da özellikle belirtmek isterim e, mesela ince suda vardı e, bir sıcak su kaynağı, termal kaynak e, Mustafa İlmek Başkan orada üzerinde bir yoğunluk yaşatıyor ve oraya e, seralar oluşturmayı planlıyor. Dönüyoruz mesela Pınarbaşı, hiç olmayacak bir yer. E, belediye destek veriyor, devlet destek veriyor. Ama yeter ki yapın diyor. Biner metre karelik e, sera alanları oluşturmaya çalışılıyor. Sebep ne? Bunlar oluştuğu zaman e, ilçenin, ilin e, domatesi, maydanozu, marulu kendi içerisinden dönmüş olacak ve herkes de rahat edecek. Bunu tüm ilçelerde ve hatta merkezlerde de görmek umuduyla. Bu anlamda güzel çalışmalar var, güzel hareketler var. Ama desteklenmesi, cesaretlendirilmesi, rahatlanması lazım. Çünkü burası rahatlarsa, bu süreçler rahatlarsa her birimiz için yaz döneminde, kış döneminde daha uygun fiyatlı meyve sebze ve şansımız olacak. Biz de nefes alacağız. Evet, bir yol durumuna bakalım mı? Yol durumunda neler var
1: diye. Bugün okulların da açılması özellikle bayram tatilinden sonra çok fazla okula gitmeyen öğrenciler vesaire de olmuştu. Bugün okulların ilk günü diyebiliriz ama şehir trafiğine baktığımızda genel itibariyle şehir trafiği açık. Ama Cumhuriyet Meydanı çevresinde şehir merkezi diye nitelendirdiğimiz bölgede kısmi aralıklarla trafik ışıklarının olduğu bölgede Trafikler, trafikler mevcut ama genel
0: itibariyle trafik akışkan bir şekilde devam ediyor. Trafikler mevcut. Yoğunluklar mevcut olabilir <gülüyor> mi o? <gülüyor> Yoğunluklar tamam peki. Ee, şimdi şehir merkezi özellikle yağış olmadığı zamanlarda rahat kısmi yoğunluklar var. İşte rutin e, Kartal Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı e, kısmen NATO caddesi üzerindeki yoğunluklar. Bunlar rutinler. E, anlık bir kaza durumu olursa bizde program içerisinde şurada şu kaza var ama buna dikkat edin diye özellikle size geçmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında e, şehir trafiğimiz Allah var hakkını yemeyelim normal standartlara göre daha rahat durumda e, en azından e, nefes aldırıyor. Özellikle sabah pik saatlerde ...dışında ve akşam piksel, çelik başkanı... ...pik saatler dışında trafikte problemimiz yok... ...diyor. Aynen öyle oluyor. Şimdi dünün Kayseri haberlerine bir bakalım. Ee, elektrik çarpan kişi ağır yaralandı. Ee, öldü mü? Duyamıyorum ki Ahmet Bey. Öldü diye mesajlar geldi. Peki... Kayseri'de KD isimli kişi elektrik çarpması sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış. Akşam saatlerinde Bünyan ilçesine bağlı Karatay mahallesinde meydana gelmiş. 32 yaşındaki erkek şahıs elektrik çarpması sonucu yaralanmış. Son gelen bilgilere göre de hayatını kaybettiğini öğrenmiş olduk. Allah rahmet eylesin. Gün haberlerini en azından vermiş olalım. Kayseri serbest muhasebeci madi müşavirler odası. 24. Olan genel kurulunda seçime gitti. Muhasebecilerin seçiminde mevcut mevcut başkan Ali Yedikay'a güven tazeledi ee, ve toplamda 1206 seçmen oy kullanmış seçimde mevcut başkan Ali Yedikaya 983 oy Mehmet Yazman 201 oy ve bağımsız aday Memduh Yılmaz'da 22 oy almış oyların sayılmasının ardından başkanlığı tazelenmiş Ali Yedikaya'nın bu bilgiyi de vermiş olalım kabine toplantısı bugün gerçekleşecek ve bugün itibariyle 1 milyon Suriyelinin nasıl döneceği de belki de e, kabine toplantısında sabah Melit de söylemişti konuşulacak konulardan bir tanesi olacak İnşallah böyle her birimizi tatmin eden rahatlatan a bak gidiyorlarmış denilebilecek ve bunu sorunsuz halledebilecek süreçler oluşturabiliriz. Akşam saatlerinde gerçekleşecek kabine toplantısında hem radyonuzdan hem de radardan size canlı olarak ulaştırılacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yine dün geçtiğimiz haberlerden bir tanesi Kayserimnet haberleri üzerinden giriyorum. Tomarza'da yapılacak tekstil fabrikasıyla alakalıydı. Bugün arkadaşlarımız gün içerisinde radyoda da geçecekler. Başkan Davut Şahin ilçeye yapılan tekstil fabrikası sayesinde tüm ilçeye hem de kadın hem e, kadın ve erkek işçilere istihdam sağlanacağını belirtmiş. Yerinde gördüğümüz bir haberdi. İzlemenizi özellikle e, tavsiye ederiz. Keyifli e, ve oradaki kadın girişimciyi arttırabilecek ve ilçelerde en büyük problemlerden bir tanesi çalışacak alan bulmak e, çalışacak alan oluşturabilecek belki 200-300 kişi oluşturabilecek nitelikli bir projeydi. Kendisini de yeniden e, tebrik ederiz. E, Rütük'ten medya kuruluşlarına uyarı demiş. Bu bize geliyor. Radyo-Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar hakkında uyarıda bulunmuş. Şahin yaptığı yazılı açıklamada ırk değil, milliyet fark e, milliyet fark etmeksin dünyanın tüm e, mazlumlarına kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin zorduğu olan ve kendisinden yardım talep eden her insana karşı her daim şefkat ve merhametle mukabele gösterdiğini dile getirmiş. Son dönemlerde bazı medya kuruluşlarımızın Ülkemizde bulunan farklı kesimlere yönelik yabancı düşmanlığını arttırıcı yayınlar yapmaktadır. Bahse konu yayınlar görsel ve işitsel medyada hemen hemen her yayın türünde gerçekleştirilmektedir. Dizi filmler, haber bültenleri ve programları, kuşak yayınlar hatta magazin programlarında bile benzer içeriklerin yaygınlaştığı görülmüştür. Söz konusu yayınlarda... Ee... Uzun bir haber medya hizmi e, bu, bu, bu tür sorumlu yayıncılığa davet etmiş ve bununla alakalı da gerekirse cezai müeyyide yapılacağını belirtmiş Rütük. Üzüldüm. Şunun için üzüldüm, ee, biz de biraz önce benzeri konuları konuştuk. Tabii ki tahrik eden, vatandaşı tahrik eden, vatandaşa farklı e, eylemleri oluşturabilecek yayınlardan uzak durmak lazım. Bu sorumlu yayıncılık, sorumlu insani değer gerçeği. E, ama bu kadar uzun bir açıklamayla beraber Türk Milleti böyledir, şöyledir diyerek Rütük Başkanı'nın açıklama yapmasında e, çok tatlı bulmadım işin açıkçası. E, sebep şu, medya konuşacak. Medya konuşurken medya başka özgürlükler açacak. Medyada herkes siz aynı fikirde olmak zorunda değil. Tersini düşünecek, düzünü düşünecek. Şunu yaparsa, birilerini hedef gösterirse, sokağa hareketlendirirse, bir eyleme dönüştürürse, e, halkı kim ve düşmanlığa sevk ederse bu anlamda haklısınız. Ama biz yabancılarla alakalı tabii ki konuşacağız. Onun zaten hukuksal boyutu var. Şimdi konuştuğu zaman birini direkt e, hedef, hedef
1: gösteriyorsa aklın zaman hukuksal olarak işlemi gerçekleştiriliyor. Ama Rütük de böyle bir açıklama yapıyorsa ya yapmayın böyle şeyler. Bakın uyum kültürünü getirelim. Burada da uyum içinde konuşalım. Gerekeni yaparız. Devlet yetkilileri yapar diyorsa burada bir sıkıntı var. Çünkü bizim ülkemizde konuşması gereken kişi medya. Biraz önce nasıl dedik? Tepkileri güzel bir dille e, dile getirirsek ve burada açıklamalar yaparsak sorunlar çözülür. Çünkü sorun var mı? Olan illaki yerler olacak.
0: Hadise şu, şimdi e, şu cümleden e, hesapla yani şu cümleyle beraber geçtiğimizde Rütük başkanın buradan kendini görev e, adleden, e, şikayetler yağdıran, bak bunlar yabancı düşmanlığı yapıyor diyen diyecek. Onlarca yüzlerce insan çıkacak. Peki Rütük'ün bu açıklaması, Rütük Başkanı'nın bu açıklaması bize neye fayda edecek? Yapacağınız sadece şu, örnekleme yapacaksınız. Bakın şu programda şu vardı biz buna ceza yazdık. Yayın kapatma aldık tamam problem yok. Ha, biz de bunu biliriz en azından ama öyle bir genelleme yapıyorsunuz ki şu an medya kuruluşları hatırlıyor musun medyacığım Sezen Aksu ile alakalı hadiselerle devrildük aynı hadise yapmıştı hani dikkatli olmanız ne için dikkatli olacağız ben yıllardır Sezen Aksu yayınlayan radyoları aman Sezen Aksu yayınlamayın bir çöl listesinden çıkarttı biliyor musun böyle bir kafa olabilir mi şu anda da diyorsun ki mültecilerle alakalı hani dikkatli olun neye dikkat edelim neye dikkat edelim. Yani mültecilerin Türkiye'de gelmelerinin ve bu kadar yoğunlukta olmalarının problem olduğunu bu kadar vatandaş görürken gözünü mü kapatsın medya? Aman canım yok işte problem yok nasıl canım cicim geçiniyoruz mu diyelim? Ya problem var. Problem var. Bunu vatandaş da biliyor, siz de biliyorsunuz. Herkes biliyor. Bunda bir problem var. Ha şunu anlarım yani hadi şunu yapalım işte e, hadi gidelim kelle... Yani tabii ki değil. Yani e, sokağa karıştırmak değil marifet ama medya bunu konuşacak. Magazin programı ise de konuşacak. Çünkü senin magazin programı, senin magazinin bile şu an mülteciler oldu. Yani gittiği yerde mülteciyle karşılaşıyor. Hizmeti veren mülteci, zengini mülteci, fakiri mülteci hepsinde var. Ülkenin %10'unu oluşturuyor. Ve sen diyorsun ki ülkenin %10'uyla alakalı konuşmanı istemiyorum. Sebep? Sen getirirken problem yok ama ben konuşurken problem var ülkenin %8 %10'unu oluşturuyor mültecilerin yoğunluğu ve insanlar diyor ki hani bunu görmezden gelin valla böyle bir değeri görmezden gelme şansı ülkenin de yok medyanın da yok bunun için ben birazcık şeye baktım yani birazcık anlamsız geldi hani ciddi anlamda anlamsız geldi. Allah kolaylıklar versin. Ee, son haberlerle toparlayalım. Yayını da yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Ee, yine Kayseri haberlerinden. İncesu Belediyesi'nin Anneler Günü konseri yapmış. Ellerine sağlık. Ee, daha önce Kadınlar Günü'nde de zaten böyle bir birliktelik yapmıştı İncesu Belediyesi. Bu sefer de bir konserle beraber Anneler Günü'nü toparlamış ve kutlamış olmuş. Ee, tüm Geçmiş dün olması hasabıyla de tüm annelerimizin, Elopiletsi annelerimizin Anneler günde e, haricen kutlamış oluruz. Koramaz Vadisi bisikletik kupası yarışı başladı. Koramaz Vadisi'nde geçen yıl da yapılmıştı. Çok keyifli bir organizasyon. Vadinin tarihi, tarihi alanları ve doğal dokusunun içerisinde gerçekleştirilen bir bisiklet e, yarışı vardı, kupası vardı ve bu gerçekleştirilmiş. Yapanların ellerine, emeklerine sağlık diyelim. E, bunun da en azından notunu geçmiş olalım. Van başka e, konumuz Melihçiğim. Var. Mu? Buyurun. Konularımızdan
1: bir tanesi yarın oynanacak olan Trabzonspor Kayserispor mücadelesi. Oo büyük
0: büyük olay. <gülüyor> Evet, maça davet etmek lazım İnsanları da maça davet etmek lazım e, Trabzon e, Bu sene şampiyonluğu erken ilan etti İlanette Elikolu rahat geliyor. Bizim için de tam bir yarı final mücadelesi. Ee, bir önceki maçtan dolayı çok ciddi bir dezavantajımız yok. Kazanabileceğimiz, çevirebileceğimiz bir maçı yani Karsel Sport bunu yapabilir. Ee, tabii taraftar desteğine de ihtiyaç var. Bilet fiyatları da gayet uygun. Üzüldüğüm nokta şu, e, burada yönetimin de kendini bir kez daha kontrol etmesi lazım bence. Yani bunu da bir düşünmesi lazım. E, bu tür Çeyrek final, yarı final maçlarında şehir takımlarının tamamı stadyumları full kapasite doldururken biz hala kapasite dolduramıyoruz. Bunun içerisinde mesela Bakırçay'da bir tribünün ücretlerini ben ödeyeceğim kapalı kaleden gidin alın dedi. Ücretsiz alıyoruz vesaire ama hala tribünü dolduramıyoruz. Buradaki problemi ben vatandaşı bulmuyorum açık söyleyeyim. Yani bizi bu heyecanı ortak edecek olan kendileriydi. Ee, ama biz bu heyecanı ortak değilsek ma acaba diyorsak Burada e, kulüp yönetiminin bir oturup kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Ama şunu söylemek lazım. E, şehirde işi olmayan, vakti olan ve bu maça gidebilecek kim varsa bu maça gitmek. E, şehrin takımını e, hem desteklemek hem de bu ambiyansı görmekte fayda var. Kayseri da kocaman kocaman başarılar diliyoruz. İnşallah hayırlı bir haberle günü kapatırız ve ortalık bayram yerine döner. E, şampiyonluk maçı değil yani final maçı değil yarı final maçı. Eğer bu maçı kazanacak olursak ya da bu maçtan bu turdan atacak olursak Alanya'si TAS maçının galibiydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Onunla bir maç yapacağız. E, bu bizim şansımızı bir miktar miktarda artıyor, e, artırıyor. Ama bu sene favori olan e, formda olan bir Trabzon'la karşı karşıya geleceğiz. E, karşılaşacağız. E, taraftar desteği çok yoğun olan bir Trabzon'la karşı karşıya geleceğiz. E, ve stadyumda da Trabzon kendi it sahasında oynuyor gibi yaptırmamak adına Kayseri Spor olarak orada da olmak lazım. Bu kısmın altını çiziyorum. Trabzon taraftarı çok tutkun, çok da psikopat durumda. Ee, hani e, Kayseri Kadirah Stadyumunu Avni Aker'e çevirebilir. E, buna da dikkat etmek lazım. Kayseri sporların e, camianın ve taraftarlarının da desteğini sağlamak lazım. E, saati de uygun bir saat. Akşam saat sekiz buçukta oynayacak. Tamam ama hay hay. Bizden sonra e, bir yayın daha var. E, saat 10 itibariyle e, Halil Öztürk sunumuyu ve Selbülent Parmak da bugün dahil olmuş olacak. Onlar da piyasanın nabzını alacaklar. E, saat 10 civarında da onların yayını başlayacak. Onun da biz bilgisini vermiş olalım. E, efendim biz... Yavaştan müsaade isteyelim evet. ee, bir reklam kuşağına döneceğiz ardından haberler ve akışlarla devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Bugün için kısmen sizden özür dilemem lazım birazcık hafif tutuk başladık. 30 gün 40 gün sonrasında yeni bir yayın ama güzeldi yeniden size kavuşmak da çok güzeldi. Yarın daha canlı canlı gündemi değerlendireceğiz. Son sözlerinizi alalım Beyciğim. Evet. Bize yoldaşlık ettiğiniz için, yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Uzun bir
1: sürenin ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizler Ramazan'ı geride bıraktık, bayramı geride bıraktık ve yeniden sizlerle beraber olmanın sevinci içerisindeyiz. Hafta içi her gün 7 ile 9 arasında sizlerle buluşacağız. Yarın aynı saatte görüşünceye dek Hoş kalın,
0: hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Şimdi reklamlar.
1: Neotek, kurumsal çözümler. Binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü diyafon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarmları.